0: Hai semua, selamat bergabung di channelnya anak milenial. Nah pada episode ini kita akan sering membahas tentang semua yang berhubungan dengan milenial. Nah mungkin kamu sudah sering mendengar yang disebut apa sih itu milenial, tetapi kamu belum tahu arti sebenarnya dari milenial tersebut. Mungkin nih di pikiran kamu sendiri anak milenial itu adalah anak yang sering bermain medsos, sering bermain game, dan juga peralatan gadget lainnya tetapi itu tidak sepenuhnya salah dan juga tidak sepenuhnya benar jadi memang benar ke anak milenial itu muncul dari kepesatan sebuah teknologi jadi pada saat teknologi semakin canggih dan juga muncul gadget-gadget dan teknologi lainnya maka hal itulah yang menimbulkan adanya generasi milenial nah by the way nih Menurut Wikipedia sendiri, anak milenial itu adalah anak yang lahir pada tahun 1980 ke atas. Nah, jika kamu adalah anak yang lahir pada tahun 1980 ke atas, maka selamat, kamu merupakan golongan anak milenial. Nah, bagi kamu sendiri yang lahir pada tahun 1980 ke bawah, maka mohon maaf, kamu bukan lagi golongan kami. <laughs> Canda ya. Nah, menurut aku pribadi nih, tidak ada batasan umur mengenai uh, apakah kamu itu disebut anak milenial atau bukan. Nah, menurut aku pribadi nih, tidak ada batasan umur mengenai apakah kamu itu disebut anak milenial atau bukan. Mungkin nih, orang tua yang lahir pada tahun 1980 itu lebih cakap dari kita dalam menggunakan teknologi. Nah, kita sebutnya orang tua saja karena tidak mungkin orang yang lahir pada tahun 1980 merupakan orang muda. Nah, orang-orang tua itu mungkin saja lebih cakap dari kita dalam menggunakan teknologi, menggunakan gadget, bahkan levelnya di atas dari kita semua. Dan mungkin saja orang-orang tua tersebut masih memiliki jiwa muda seperti kita. Nah, kamu bisa menanyakannya kepada bapak ibumu atau kakek nenekmu bahkan buyutmu yang lahir pada tahun 1980 ke bawah Apakah dia cakap digital Apakah dia masih berjiwa muda atau gimana Mungkin kamu bisa tanyakan nah dibalik itu dibalik kamu cakap akan digital cakap menggunakan teknologi dan mahir dalam mengutakadik sebuah gadget kamu juga harus mematuhi yang namanya sebuah etika dalam menggunakan sebuah media sosial Jangan sampai kamu adalah orang yang sering menyebarkan berita hoax, sering yang menebar kebencian di media sosial dan orang yang sering menyebarkan konten yang mengandung unsur sara atau pornografi. Nah, jika kamu melakukan hal tersebut, maka kamu akan dicap sebagai generasi milenial yang kurang baik. Nah, dari tadi ini kita sedang membahas tentang apa itu generasi milenial, tentang penggolongannya dan juga tentang Etika dalam penggunaan teknologi Tetapi kamu belum tahu Gimana bisa terbentuk yang namanya Generasi milenial Oke, kita akan bahas satu persatu Nah jadi dulu Seorang pemuka Asal Amerika Serikat Mengemukakan pendapatnya Jika uh, tahun ke tahun Teknologi akan Semakin berkembang pesat Dan juga akan Beradaptasi dengan Kebutuhan manusia zaman sekarang Contoh nih, dulu enggak ada yang namanya ojek online, namun sekarang kita sudah bisa memesan ojek online melalui HP kita seperti dari Grab atau uh, Gojek. Contoh lain, dulu enggak ada yang namanya memesan makanan lewat online, namun sekarang kita tinggal diam di rumah, uh, menekan HP, dan makanan kita sudah siap diantar oleh ojek online. Dulu... Tidak ada yang namanya belajar atau kuliah online. Namun sekarang, belajar atau kuliah online tersebut sudah digunakan hampir di seluruh dunia. Nah, di samping itu karena kita masih terdampak pandemi COVID-19, maka kita harus bersyukur bisa belajar dari rumah. Walaupun kalian sering mengeluh, kuota habis, sinyalnya ngelak, dan juga pelajaran pun susah masuk ke dalam otak kita. Nggak uh, apa, niscaya ke depannya uh, Pandemi akan segera usai Dan kita akan bertatap muka kembali Sehingga kita bisa menjalani kegiatan uh, Seperti normal kembali Oke, okay, balik lagi ke topik Jadi intinya uh, Kebutuhan teknologi dulu dan sekarang itu Sangat berbeda Dan juga sangat beradaptasi Dari zaman dulu itu Sehingga sekarang ini Dan beliau juga mengemukakan pendapatnya bahwa pada tahun 2011 kegiatan streaming native atau kegiatan live streaming di youtube atau aplikasi lainnya seperti netflix dan sebagainya itu masih minim hanya sekitar 7% dari warga dunia namun setelah bertahun-tahun sekitar tahun 2015 itu pengguna uh, streaming semakin pesat sekitar 20 persen jadi sangat signifikan sekali bertambahnya dan penggunaannya pun bertambah dari segi rentang waktu jadi uh, dulu pada tahun 2011 itu penggunaan teknologi masih sekitar 3 jam per hari namun pada tahun 2015 penggunaannya pun lebih dari 3 jam mungkin sekitar 5 atau 6 jam nah bagaimana dengan sekarang Mungkin sekarang ini hampir uh, seluruh dunia lah ya, sudah menggunakan yang namanya kegiatan streaming atau kegiatan, uh, kegiatan medsos lainnya. Mulai dari anak-anak, mulai dari orang dewasa, remaja, dan juga sampai orang tua pun sudah menggunakan yang namanya uh, teknologi, baik digunakan untuk uh, streaming atau uh, kegiatan medsos lainnya. Dan itu pun tidak bisa kita pungkiri, Bahwa kita sendiri tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi. Bahkan ada yang mengatakan, jika kita tidak membawa HP satu jam saja mungkin uh, terasa mau mati rasanya. Bahasa lebarnya sih begitu. Nah, itu membuktikan jika semakin tahun ke tahun uh, ke penggunaan teknologi itu pun semakin pesat. Dan tuntutan kebutuhan dari manusia pun semakin beradaptasi dan itu pun membuat teknologi terus berkembang dan beradaptasi mengikuti kebutuhan dari manusia tersebut. Nah, hal itulah yang akhirnya menciptakan yang namanya generasi milenial. Nah, mungkin untuk saat ini cukup sampai di situ saja. Kita sudah membahas tentang generasi milenial dan juga tentang sejarahnya. Nah, kedepannya kita akan terus men-share tentang uh, lebih dalam lagi apa sih Tuhan anak milihnya. Dan juga kita akan sering mengundang teman-teman kita yang juga seumuran dengan kita, tentunya masih muda, yang memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri yang perlu kita bahas untuk memotivasi kita. Jadi, stay tune terus ya di episode ini, karena kedepannya, Uh, kita akan sering mengundang teman-teman kita yang masih muda tentunya dan masih milenial sama seperti kita Dan siapa tahu uh, kamu akan termotivasi atau uh, tercerahkan untuk kedepannya Dan topik kita kedepannya juga akan lebih dalam lagi, lebih luas lagi Tentunya lebih menarik lagi untuk kita bahas bersama-sama Dan jika kamu ada pertanyaan atau ada masukan, kamu bisa DM aku di Instagramku yaitu Dio Underscore Kamu bisa bertanya-tanya, berdiskusi sama aku Dan uh, terserahlah kamu mau nanya apa Oke okay. Dan uh, aku akhiri sampai saat ini uh, Terima kasih kepada kalian sudah nonton podcastku dari awal hingga akhir Aku ucapkan terima kasih And see you next time, bye bye Hai semuanya, selamat bergabung lagi di channelnya Anak milenial. Nah topik yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang kuliah kerja Nah, jadi kita akan uh, mengundang seorang tamu yang tentunya masih muda sama seperti kita. Dia adalah seorang uh, mahasiswa aktif di salah satu kampus di Bali. Dan dia uh, juga sambil bekerja uh, di samping dia berkuliah. Dan tanpa basa-basi lagi, kita akan langsung menelpon orangnya dan kita akan mengobrol dengannya sekitar uh, 15-30 menit. Oke. Okay. Halo. Oke,
1: loh, gracias.
0: Gracias, tu Indra.
1: Iya, gracias.
0: Halo Indra, ini ini pertama kali kita ngobrol ya? Iya, yeah, pertama yeah. kali ngobrol lewat telepon. Ya, Dulu kan satu uh, SMA tapi enggak pernah ngobrol, enggak pernah ngomong <laughs> di uh, langsung gitu. Malu aku.
1: dan SMK karena beda jurusan juga jarang jarang apa ya ketemu
0: ngobrol bareng. Jadi kan tetap teman lah. Oh,
1: hmm. ini ada cara Pak ini.
0: <laughs> ini apa tuh kita akan ngobrol bareng-bareng tentang membahas tentang kuliah sambil kerja. Andra. Mungkin oh, uh, mungkin Indra okay, bisa ya. gini. Uh, bisa perkenalan dulu dari uh, untuk teman-teman yang menonton Bisa dari nama, setelah itu uh, Kuliah di mana, Prodi, dan uh, tujuan ke depannya
1: uh, Ya, baik-baik, ya, terima kasih uh, Baik, terima kasih ada kesempatannya ya Untuk teman-teman semua Saya akan izin memperkenalkan diri Nama saya yaitu Ketut Indra Darmawan, alamat
0: hmm.
1: tempat tinggal saya itu Jalan Gajah Mada, dan swastika nomor 5, Desa Banjar, Jawa. Umur perlu juga ya, ya, pastinya. ya umur saya baru 19 ya, baru bulan lalu. Sama, dong. Terus saya kuliah di <tuh> <tuh> uh, setah negeri puturan Buk Singaraja. Uh, yaitu saya mengambil prodi pendidikan agama Hindu jurusan Dharma Acarya. Dharma Acarya. Yang iya, seperti itu.
0: Eh udah tahu nggak kalau kita ka ke sama kampus? Ya. Oh iya tujuan belum ya, tujuan belum. Ya. Ya. <laughs> tujuan belum, tujuan tujuan. Ayo tujuan ya, tujuan.
1: Tujuannya belum ada. Belum ada. <laughs> ya <apa> itu.
0: <laughs> udah tahu nggak kalau kita sa satu kampus?
1: Itu pastinya, Kenapa?
0: Udah tahu nggak kalau kita satu kampus sekarang?
1: Oh, sudah. <laughs> sudah tahu. Eh, dulu. Uh, tapi jurusannya maaf, ingat dia.
0: Jurusan aku uh, ilmu komunikasi.
1: Oh, komunikasi berarti eh uh, pengakaproningnya uh, Pak Komang. Pak
0: Komang Agus Widjantara. Oh, uh. tra.
1: komunikasi oh iya 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 kan ya. iya <laughs> pak omang gini ya pak omang itu
0: ya omang kurang kurang komunikasi tahu komunikasi
1: <laughs> ya <laughs> saya kenal baik dengan pak dok kesen dia juga kepala kaprodi
0: oh siapa tuh gini
1: tujuan uh, tujuan saya kuliah sambil bekerja, pastinya. Sebenarnya saya bekerjanya sudah dari kecil ya, sudah dari dari SD, dari dia, ya? dari
0: hmm.
1: Ayah, dari SD, SD sudah bekerja sebenarnya. Bukan bekerja sih masih belajar di SD. Memburuh, itulah saya belajar memburuh, ya kantor.
0: Pemuruh jadi Terus, apa gini?
1: Uh, uh, di situ saya belajar membuat makanan ya sesajen. Pakara agama Hindu Makanya nanti uh, Nyambung sama mm -hmm. Kuliah itu, itu. Tujuannya Tujuannya saya kuliah Sambil bekerja Karena pekerjaan saya yang utama Hanya di bidang yatnya mm
0: -hmm. Bidang
1: upacara agama Hindu Upacara agama Hindu Yang dimana Saya mengambil jurusan Pendidikan agama Hindu Saya ingin memperdalam Dan memperpokok Uh, wawasan tentang agama uh, bisa uh, mengimplementasikannya nantinya kepada masyarakat kepada siswa-siswa mas, uh, pastinya untuk pendapatannya itu tujuan saya karena uh, di praktek mungkin saya sudah sedikit mampu oke okay. namun di teori saya kurang mampu makanya saya ingin teori oh. praktek dan teori itu selaras ya itu tujuannya mm
0: -hmm. saya oke okay, jadi uh, pekerjaan sampingan uh, bisa dibilang sampingan ya uh, Indra ini jadi Sarati ya Sarati kan ayat ah, ya. betul, betul betul Sarati, sarati itu kan eee ya. kan, uh, yang membuat buat banten untuk pacara yang, yang gitu itu kan?
1: Iya betul banget itu. Oke. Okay. Nah, buat banten.
0: Dan untuk saat ini sarat itu nggak banyak orang yang bisa buat saratis ya terutama orang-orang muda kayak Indra ini nggak bisa. Termasuk aku nggak bisa dan ya sebagian besar orang-orang lah nggak bisa buat Sarati apalagi seorang uh, cowok ya. Waduh sangat keren kau Indra. Insecure aku
1: <laughs> Nah kita kan semua tidak ada Menurut saya ini tidak ada orang pinta Tidak ada orang bodoh Kita ini semua sama Sama-sama belajar sama -sama yeah, yeah, yeah. Saling melengkapi Saling mengisi Tidak ada Bukannya tidak ada Jangan pernah menjatuhkan orang lain, meremehkan mm -hmm. orang lain. Kita di sini melengkaring melengkapi tujuan kita yaitu mem memperbaiki karma
0: kita. Yap, betul betul seperti betul, itu, betul. itu ya. <tuh>. Eh BTB ya, pas aku SD keluarga aku pernah beli banten di punyamu deh. Ingat aku dari SD kan udah jadi sarakti kan? Iya dari ya. SD dari, Bukan sih Dari SD itu masih ditempa Masih dididik SD
1: Kalau oh. uh, mulai, mulai menjadi pendidik Seperti itulah uh, Sedikit ya saya ceritakan sejarah
0: Oke okay. oke okay, sejarah
1: SD kelas 2 itu kelas dua. Saya ada namanya sampai sekarang tuh, ya, Yang bernama di rumahku Pro Mumbol hmm? Di ya di banjarmasin dia adalah tukang manten dagang manten tersenior lah tersohor uh, saya ditempa dari kelas esdis di sana dididik dari tol dari membuat cekfer, eh, teri cu bisa nanti melanding saya cukup untuk itu setelah itu saya sampai setelah as sd sd dan sana sudah bisa melanding saya sudah bisa melanding lanjut SMP, kelas dua SMP saya mulai uh, diajak ke gereja-gereja nanti langkeli di, diajarkan cara, cara wasa, berbicara pada orang suci Sulinge bagaimana nah, nanti kedepannya itu biar bisa dilepas biar tidak didampingi lagi untuk masuk ke geria, seperti itu. terus 23 SMP kalau nggak salah di sana saya sudah di tempat untuk bertanding banten yang tingkatannya agak tinggi mungkin bisa tadi bilang bahkan hanya orang-orang tertentu yang bisa buat banten-banten tersebut
0: contohnya apa dah?
1: selanjutnya kelas 1 SMK saya pensiun lah bilang dari Jiromo Komobo bukan pensiun sih Re, istirahat dari sana Tapi saya melanjutkan di Gerie Intaran namanya Di sana ada edresi Gerie nya di, di sana bukannya Saya e, diditik Tapi dia, di sana di, langsung disuruh e, Apa namanya Lukangin misalnya itu lukangin.
0: Lukangin di
1: sana Lanjut Di sana mulai nama saya di masyarakat itu dikenal bah, di Banjaran dikenal terus mulai saya dipanggil di geri-geri lain juga seperti contoh juga ini burung saya yang sangat terus yang saya sangat banggakan itu yang namanya ide terdandeh gede dwi pesandi dan ide ratu perang istri Fatmi dari griya Upakarti di Amanok Leligundi. Beliaulah yang juga menuntun ya. sampai saat ini beliau dan jadi, jadi penuntun ya. Dan Astungkara juga saat ini saya, saya dipercayai oleh dc di Adat Banyu Asri. Sebenarnya saya kan asli penyerjawa tapi saya dipercayai oleh Desa di abad Banyu Asri Milya -milya. untuk ee uh, apa namanya melatih sarati-sarati desa oh. yang ada di Banyuasri.
0: Udah jadi guru sekarang Guru sarati ah,
1: Kalau di, dibilang guru sih masih jauh, kayaknya masih hmm. ada yang lebih senior, tapi pendamping ya, setiap ya, pendamping Mengajar sedikit-sedikit. Huh. Yeah. Ya, awal itu awal mulanya di Banyuasri itu akan mengadakan upacara habem masal ada di situ. yang diselenggarakan dua bulan lalu. Uh, di sana kerjaan abadnya ini ingin sar Banten di sini tuh bisa membuat banten ngaben biar nggak pedih mm. lagi keluar situ. nah diputuskanlah coba cari tukang banten yang mungkin memang sudah apa namanya sudah senior dalam membuat bandeng nah cerita-cerita ketemulah dengan saya. saya diminta untuk membimbing, menuntun, syarat-syarat mm -hmm. di sana mengajarkan dari nuess membuat jaring, membuat jaring banten sampai membuat dan juga sampai membuat menata banten. Nah, di sana dua bulan lalu itu tanggal 29 bulan agustus kalau nggak salah ya acaranya itu di Banyu Asri Aspengkara berjalan dengan bancar itu ngapain 20 saul berbancar
0: 20 saul dengan di
1: koordinat Rio saya sendiri di Prang Banten keren gede
0: oh ngapain e. masal oke okay.
1: banyak juga pengalaman malam pengalaman yang lain pacar pacar besar oh.
0: jadi Indra tuh Uh, udah mulai buat Banten dari kelas 2 SD ya sampai sekarang ya, mengawali. Uh, sampai sekarang masih aktif dan udah jadi pendamping ya sekarang Wih, keren 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 ya
1: ya, ya bisa bisa, 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 bisa pendamping lah
0: dan untuk jobnya itu uh, rutin kah atau gimana maksudnya tuh seminggu atau ah, sebulan tuh ada aja atau gimana
1: Oke, mm -hmm. untuk jawabnya itu toko pesenan Manten di rumah. Saya kan sudah pribadi di rumah, jualan banten sudah mempekeri karyawan oh. pribadi juga. Oh, keren. Ya. Uh, jadinya gitu, uh, di rumah kerja, di gri-gri juga saya kerja. kerja. Nanti kerjaan yang di rumah, proyek atau pesenan Manten yang di rumah, nanti karyawan yang ambil. Cuma nanti kalau ada bab. Saya eh, ambil. tapi saya kalau ada panggilan di Korea saya kesana dulu saya kesana dulu menyempatkan waktu untuk nandingan banten-banten tertentu yang banteng -banteng ya, mungkin di Korea tidak ada tukangnya yang bisa membuat banten-banten tertentu itu hmm? uh, saya kesana dulu kalau sudah selesai di sana saya balik ke rumah lagi untuk saat ini pun juga ada besok kan untuk pengharta ya
0: untuk ya uh, tumbuhan urut tumbuhan lah oh e e
1: banyak 15 uh, apa udah menjelang galungan
0: iya galungan lagi 25 hari untuk nah,
1: jobnya itu uh, per, setiap bulannya tuh ada ada ya hmm. kalau ya nama namanya juga dia ya, dibilang dagang tidak nanti tengernya kita karena pantai kita untuk pejaganya iya ya pesen-pesenan Banten itu tiap bulannya ada saja. Ada aja. Karena kan sekarang bukan hmm. Banten banyak, dagang Banten banyak, itulah, banyak pilihan. Gitu,
0: gitu. Dapetika, tapi kan namanya Indra udah terkenal. Iya.
1: Hmm, tapi untuk sekarang ini uh, aslong karir pesenan Banten saya sampai tahun depan sudah ada, sudah ada yang pesen. sudah ada yang pesen. sudah
0: ada yang order uh, iya, duluan gitu.
1: Udah ada nanti takut dia nggak. <laughs> nggak ada kebagian nanti kalau eh, jam penuh dia nggak ambil nggak bisa ambil, ambil itu, karena udah kepenuhan nanti takutnya tidak maksimal melayani mereka dalam ianya seperti
0: pernah tuh nolak nolak gitu pernah.
1: pernah 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 waktu itu kejadian eh, tempatnya jauh misal tuh hari yang hari yang sama itu dua tiga upacara berbarengan Oh. yang satu di di Sejinangat. itu acara tapah uh, apa namanya pernikahan langsung metapa hmm. yang kedua itu acara uh, tiga bulanan di kerogga yang ketiga itu acara uh, apa namanya acara metatah di di sendiri saya sendiri Jauh satu hari tiga job berbarengan nah di sana sudah mulai kacau wah Saya apa namanya ngaret, ngaret. Saya janjinya di Pak jam 10 udah mulai di sana. Saya jam 12 baru nyampe sana soalnya masih jauh pertama dalam dalam dari jam 4 pagi sudah mulai.
0: Pasti enggak maksimal jadinya ya, ya, kalau gini apa tuh mm -hmm. bertabrakan itu. Mm -hmm. Dan
1: sering, sering sekali karena gini apa namanya permintaan masyarakat itu udah kadang nggak beri solusi. Hmm. Uh, ada berapa dewasa, tapi jam mungkin <tuh> nah, tidak cepat gitu. dewasa yang awal-awal. Dan ini numpuk. Gitu.
0: Oh ya. ya. Dan emang kalau
1: untuk ini bulan Desember, bul bulan Desember yang akan datang pun juga sudah ada yang numpuk ini hari yang Kimnya. sama, jam yang sama sudah ada tiga job di tanggal 2 Dan tang tanggal 2 nih kedua job Desember tanggal eh tanggal empat Desember itu 2 job satu hari sehari yang sama hari yang sama <tuh> nggak padet
0: mungkin emang dewasnya tinggi. bagus tanggal gitu ya pokoknya padangan <tuh>
1: tinggi dewasnya bagus
0: Ondra mau nanya nih
1: juga yang,
0: apa nanya iya mau nanya nih Dari begitu banyaknya job Indra kan tiap hari Pasti berbante, ngurus karyawan dan sebagainya Nah apakah Indra bisa gitu ngatur waktu Antara kuliah Yang tentunya kan tiap hari ada perkuliahan dari Senin sampai Jumat dan sebagainya Dan bagaimana cara Indra ngatur waktu dan, Untuk perkuliahan Dan untuk uh, Pekerjaan Indra
1: Ya siap, siap. Uh, Ini lah yang Kendala saya yang sangat sangat-sangat berat tidak bisa belum kita mengatur jam ya sangat berat dulu aku masih bilang lah masih SMK lah kita kan sama smp smp yeah,
0: smp smp sini aja
1: ya oh, waktu dulu ah kan rasanya gampang sekali oh, setiap ada job saya tidak sekolah setiap ada job tidak sekolah kalau enggak oh enggak pernah sekolah kan Kalau nggak buat surat, minta surat uh, beli bu surat dari travel bilang sakit. Padahal nggak sakit. Sebenarnya kejob. Kejob. Ya. Uh, Buka-bukaan aja. Uh, yang sebulan itu
0: ada aja dong izin. Ada ya izin. Padahal tidak benar sakit kan. Tapi gimana
1: ya uh, diminta nanti. gue ngai-ngai gelem nyaman saja, ini <laughs> hmm, gimana alasannya nggak bisa lagi ya, nggak bisa lagi buat alasan. kok kadang kan bolos pun sering juga, uh, bolos sering sekali. mak nah, bu, bu, bu kaitan bolos-bolos dari udah masuk ke sekolah, baru mangkep-mangkep keluar dari sekolah, sekolah. Nah, kan bolos seperti itu. Uh, bolosnya itu yang sering ini, namanya uh, kadang kan, dari rumah kan orang tua Uh, fokusnya nggak lu masuk uh, serius di sekolah itu nanti jump-jumpnya itu ya ibu tiang yang kendal semacamnya oh. itu padatnya merasa kasihan juga sama ibu saya ya karena satu hari itu ada banyak banyak hmm. saya gini pernah juga seperti ini kejadian itu uh, saya berangkat jam 5 pagi ke sekolah baju olahraga waktu itu kan pagi, -pagi sekali kan olahraga oh ya, jam lima olahraga uh, saya udah bilangan ya olahraga udah bilang sama orang tua uh, uh, olahraga dah. tapi di, di tas itu nggak nggak isi buku <merely> isi kamen uh, isi lithium seperti itu ya nah saya berangkat yang dari rumah tapi dia nggak ke sekolah mau ngejob singgah ke kos kemen nah, saya yang singgah ke kos kemen pada angkel saya ganti banting di sana saya bolos <merely> nggak ke sekolah nah, saya bagi kamen langsung dia berangkat ke job saya itu terus bantennya gimana
0: <laughs> nggak bawa banten tuh uh, untuk
1: sekarang untuk sekarang
0: di kuliah ini iya oh uh, bantennya kan udah kemarinnya diambil
1: oh nah, gitu kemarinnya
0: Berarti diambil tinggal. Nah, sekarang tinggal
1: mau oh siap siap uh, untuk sekarang ini memang sangat
0: sulit bagi saya hmm. kuliah, kuliah. Uh, full
1: bukannya Bu, kadang dosen kita kan ajarannya itu tidak tidak Bukan sesuai jadwal. Ada jadwal jamnya tuh hmm. sesuai ya, jadwal. Asli kan diundur sore ya dari siang loh sebenarnya. Nah, ini ndak menjadi kendala. E di mana pada saat ini saya kan kuliah karena saya memang ingin sekarang betul-betul belajar, ingin kuliah. Jadi saya mengifstream salah satu bukannya mengikhlaskan, mengurangi, mengurangi, mengurangi ya. kegiatan saya untuk terjun langsung ke kalau dulu kan saya yang terjun langsung ke Thailand, saya tidak pernah ajak anak buah, hmm? saya sendiri langsung biarpun siapapun, hafirmu secara apapun, siapapun nyamukun saya sendiri yang terjun tidak pernah ajak perewan, kan? mm -hmm. tapi sekarang Uh, saya harus menyiasat itu, karena saya kuliah itu sudah sangat penting untuk masa depan uh, Akhirnya saya, setiap ada job, uh, saya karyawan saya tak kasih arahan. arahan Kalau upacara seperti ini, ya kalau upacara seperti ini, awal seperti ini, setiap ini, pahalianya Nanti koordinasi sama yang mumput saja, ya seperti ini tuh. Ya mereka sekarang tak lepas-lepas tapi kalau ada waktu luang seperti kemarin ya tadi sore hari Kamis ya, betul hari Kamis kemarin karena dosennya tidak mengajar lewat Zoom tapi mengajar lewat Google Classroom nah tadinya saya bisa absen itu bisa tersenaja mm -hmm. saya belakang ya kemarin saya kerja juga uh, di Banyuwangi Aswi, itu di peletakan bagi pertama pembangunan krematorium kemarin itu oh di mana tuh diperoleh ratu perantau dari di ya
0: di mana tuh di itu pertama tuh
1: di citra banyuasri di citra banyuasri Banyu kemarin oh. karena harus yang hadir karena itu ada uh, wakil bapak bupati yang datang bapak kapoldres kapoldres ya. semua datang itu hmm? tadinya karena saya di sana sebagai koordinator Harus hadir seperti itu
0: yep, harus Hanya,
1: Untung juga kemarin tuh, belajarnya itu di Google Classroom tak, zoom. Jadinya saya bisa mempelajari materinya setelah kegiatan saya mm -hmm. ya, jika, jika ada seperti itulah kalau Hari Pasar di kosong uh, Tidak tugas sudah semua selesai Ada job, saya jalan ya, Tapi kalau memang ada kegiatan Zoom, kuliah, tugas banyak Ada pas berturun ada saya coba
0: ikut ngejob, tapi saya uh, kirim karyawan saya itu. Gitu. Siap, siap, siap. Berarti uh, emang kalau kalau kuliah itu dan kerja itu emang harus benar-benar bisa ngatur waktu ya. Dan apalagi emang kuliah itu lebih ya lebih dipentingkan lah daripada uh, harus uh, terus bekerja seperti itu.
1: ya betul uh, kuliah kuliah pastinya harus diutamakan yang pertama uh, karena itu kan juga untuk masa depan mm -hmm. diri kita masa
0: depan.
1: depannya nanti ya uh, dimana kita kalau punya sampingan punya kerjaan sampingan harus benar-benar bisa membagi waktu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti contohnya kita terlalu fokus bekerja, kuliah tertinggal, yang takutnya tidak lulus, bukan oh, kita lama rugi, hmm. kita rugi diri sendiri yang rugi. Ya kita udah punya pegangan kerjaan, Ketidaknya kuliah itu harus tetap utama Setelah nanti lulus atau tamat kuliah, ya bisa bilang karbe, siapa tahu nanti bisa dapat. sempat bekerja yang lebih bagus. Gitu. Kalau tamatan SMK gitu, saya SMA. sekarang kan nah, SMP si, apa ya ya? Kan? Gimana ya bilang banyak juga yang ini ke SMP. Uh, uh. mm. dan,
0: dan saya nah saya
1: sebenarnya banyak yang giniin. Kalau ada masukan-masukan tuh. Napa ini
0: okay, oh, kuliah
1: kuliah lagi nanti kuliah udah mendagang mantan penghasilannya gede dari itu, pak saya bukan seperti itu pikirannya untuk sekarang, pikiran saya itu karena ini kan roda pasti saja dalam kehidupan ini roda berputar hmm. pasti ada oh, karena zaman ya, sekarang kan banyak sudah mulai banyak bilanglah banyak persaingan itu nanti gitu. ya, kan usaha ini tidak akan seterusnya bisa apa namanya lanjut
0: lancar ya, nah, ya sukses itu
1: pasti kan think, uh, masa kejayaannya masa kesuksesannya uh, seperti itu ya yeah. makanya, saya berpikir, juga usaha. Uh, makanya saya berpikir makanya saya berpikir depan lebih kritis yang kini dan terus yang ya, nanti tak nah, usaha ada nih manikuan Ya, uh, ken -ken cara taranya men mengantisipasi makanya dia ah udah kuliah aja dah, siapa tahu nanti sama kuliah uh, bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus lah gitu Dan juga kuliah yang saya ambil ini kan nyambung nyambung bah?
0: sama uh, dirinya. Heeh.
1: Hmm. Kemiringan saya ini nyambung, saya nyambung malah. Ya. Saya mengambil pendidikan agama. Iya. Hanya uh, itu saya kalau praktek yang saya Mampu untuk paket langsung Kalau teori saya belum Belum paham dengan teori-teorinya Makanya dari itu saya kuliah pendidikan Lawan biar ya, teori dan paketnya itu sama-sama isi gitu.
0: Oke okay. eh, Menurut aku Yandra Pekerjaanmu ini kan Ya pasti gede lah penghasilannya Apalagi udah pakai karyawan ya uh, Menurut aku Kalau habis kuliah ini nggak mau memperbesar lagi itu uh, usahamu atau kamu punya cita-cita lain untuk kuliah setelah kuliah
1: untuk usaha pastinya tetap itu tidak tidak mungkin berhenti untuk buat tantenya ini tetap terus dalam apalagi ini semakin jawg ini udah penuh nih dari mulai mm -hmm. sekarang sampai nanti tuh tahun-tahun depan belum ada kalender saya dari saya melihat kaleng terhafal jauh ada yang <laughs> ngasih nambah karyawan tuh hmm? nambah karyawan nggak? Uh, banyak uh, udah 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 terus nambah <laughs> tapi uh, kan banyak yang gini oh, ikut ya ikut oh, sini belajar yeah. bukannya saya mau mengajar gitu. karena kan Uh, proyeknya ini terjang terjang
0: terjang waktu yang tepat
1: waktu bisa selesai sepakatnya saya dicari yang udah udah bisa ini, gitu orang-orang yang udah bisa buat buat mandi dan uh, ya ini malah bisa buat lanjut cuci ngelak nambi dan uh, seorang berarti itu tidak ada, tidak tidak nol sama sekali gitu mm
0: -hmm. loh
1: kalau niat mau, bela mau, mau belajar, mau niat mau belajar itu kok ada nih sama sama yang menuntun anak-anak muda zaman sekarang yang ingin belajar itu terus usaha ini pastinya tidak akan berhenti mungkin kalau nanti memang udah uh, apa namanya bisnya masa berhenti dari sananya tidak ada tuh so, ya yang datang mungkin akan menanya berhenti sendirinya sampai mm -hmm. tapi, mm -hmm. tapi untuk saat ini terus jalan, terus nambah-nambah aja sih karyawan terus nambah karena kualahan di, di nyari kualahan, di nyari tuh, saat ini sih untuk karyawan tidak ada kalau kerjaannya tidak begitu banyak jadi cuma 5 orang kalau banyak sekali, padat sekali uh, jauhnya itu bisa 23 karyawan
0: karyawan 23 orang, uh, banyak ya Oke status. Oke, Ra.
1: Ada enggak ada ada proyek-proyek besar itu cuma lima hmm. sampai orang aja.
0: Berarti lepas ya, ada yang lepas, ada yang tetap gitu ya.
1: Ah, uh, ya nanti kan di ini eh uh, proyek besar. Jadi, mungkin harus banyak tenaga. Ya oh, nah, uang. Yang oh. telepon telepon lah. Uh, telepon ke sini megai Uh, nah, oh kalau yeah. naik dan, dan nanti udah selesai cerancu dia kembali ke rumah co, kalau udah ada lagi oh. kalau yang memang padat lagi berarti uh, lepasin ya. mereka itu yeah. tidak tetap itu karena hmm. tidak tetap hmm. dia mereka itu juga dikrediti dia layak juga ada gitu. oh. dia, dia minjam juga ada gitu. uh, apa namanya apa tadi ya pertaniannya suka apakah terus dilanjutkan hmm. atau Oh ya ini apakah itu untuk kuliah ya. atau
0: mencari pekerjaan lain setelah kuliah nah. atau mau ini aja gitu Oh ya itu
1: terus jalan untuk uh, proyeknya di rumah kejalan uh, untuk kuliah juga saya memiliki kita-kita ini sebenarnya saya ini tidak ingin kuliah karena ini dorongan dari oh oh misalnya kita juga seorang guru mm -hmm. harus tuh harus kuliah nih oh ini oh, harus kuliah kok perkembangan okay, nih diuntuk untuk kuliah akhirnya kuliah pada itu jangan cari agama dan tujuan saya saya sih ininya menjadi seorang dosen ini memang tujuan tujuan saya tapi kan kita tidak bisa terlalu berharap itu hanya uh, apa namanya yang di atas saja mengaku tentang uh, nanti dalam hidup kita bagaimana kita nggak tahu tapi kalau kita bisa berusaha ya berusaha semaksimal mungkin gitu. gitu,
0: gitu. Bisa pasti ya, bisa. Pergiang, pergiang. Nah, jadi dosen agama Hindu atau Isto, jadi dosen pasti asmikare. Ya, Nari iya. nyari S 2 kalau bisa dah.
1: Tapi di sini apa ya? saya bukan mengklaim saya itu cakunya buat panten atau uh, apa namanya suhunya buat panten. tidak saya juga uh, seorang manusia pasti tidak luput dari semua kesalahan Karena Di sini juga saya masih belajar, masih banyak belajar, mengali-mengali menggali eh, yep. belajar berbatan Banyak juga yang belum-belum saya bisa uh, Contohnya ya, yang saya ini mungkin yang memang, memang saya kurangi Kurang di bidang olahraga itu mau buat tepi tepat Bisa sih, usah buat tepat jol, gala-gala, tepat panceling Dan ini ikut tepat yang lebih ruwak ruwak itu saya kurang belum
0: Dan ya yang, ya. yang umum,
1: umum umumnya dipakai ada saya bisa uh, eh, masih banyak senior uh, senior bantun yang lain sini saya juga masih belajar masih butuh keuntungan masih butuh apa namanya masukan dari uh, uh, semua orang lah dibilang agar bisa memperbaiki diri memperbaiki uh, apa namanya Dal
0: dalam usaha tentu itu kritik kamu kritik kamu tuh adalah semangatku sedikit oke okay. siap siaplah nah uh, makasih sudah uh, udah nyempet nyempetin di acaraku dan mungkin Indah saat ini lagi sibuk ya maaf ganggu banget ya <laughs> dan oh, <okay. laughs> Nah mungkin uh, untuk penutupan Indra bisa ngasih motivasi ke anak-anak milenial zaman sekarang uh, Motivasi tentang gimana kedepannya, gimana mengejalan hidup ah, dan okay. kedepannya Oke
1: okay. yeah. oke okay, okay. uh, Disini motivasinya yang pertama yaitu bagi para kaum remaja ya pastinya semuanya uh, Hidup ini itu cuma sekali Yap banyak orang mengatakan ah, hidup hanya sekali puas puaskan hidup mak tapi nah, puas, uh, puas puaskan hidup itu maksudnya tuh puaskanlah hidup untuk mencari jatuh diri diri sendiri ataupun hmm. tadi kebahagiaan tujuan kita hidup ini kan mencari kelepasan kebahagiaan kebebasan maksain bagaimana caranya kita untuk bisa menemukan kebahagiaan bukan Jadi orang lain bilang ah uh, hidupnya cepok, ayo uh, berbuat uh, ini berbuat yang tidak baik seperti itu, nah, tidak boleh seperti itu. Kita simpan ah, hidup untuk kedepannya, yaitu memanfaatkanlah waktu anda sebaik-baiknya karena waktu itu adalah segalanya menurut saya. <tuh> Dan uh, pastinya jika ada peluang. manfaatkanlah lingkungan kita, manfaatkanlah multikultura multikultur yang kita punyai di daerah kita masing-masing pastinya kan banyak peluang-peluang pekerjaan. Kalau bisa punya saling pekerjaan itu kan sangat bagus. Bagus. Meringankan beban mm -mm. uh, orang tua, tua. Mm
0: -mm. bisa ngasilin uang sendiri Pas
1: gitu. Hmm, pastinya intinya. tetap semangat tetap berjuang, tetap berusaha jika kita tidak, tidak ingin tidak ada niat dan tidak ada usaha ya tidak jadi apa-apa intinya ada niat dulu terus berusaha semangat, berjuang pasti ada hasil lah, hasilnya siap, yang siap. motivasinya setiarlah
0: sedi oke okay. okay. uh, makasih untuk Indra yang udah nemenin sekitar 30 menit ini dan makasih atas waktunya dan uh, kita akhirnya aja sampai saat Indra ya makasih sebelumnya ya udah mau ngomong-ngomong sama aku tentang kerja sambil kuliah oke okay? Oke okay. okay. ya. makasih Indra Yo 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 balik lagi di channelnya Anak milenial Nah kali ini Kita akan membahas yang namanya, gimana sih caranya, motivasi atau prinsip agar kita bisa sukses AC. Nah mungkin anak-anak muda zaman sekarang seperti kalian, seperti aku juga, bingung nih. Kedepannya tuh gimana? Cara suksesnya tuh gimana? Mau kerja apa? Mau nyari duit gimana? Gimana caranya ngebahagia orang tua kedepannya? Aku yakin semua hal tersebut pernah kalian pikirkan di otak kalian. Nah, hari ini aku akan sedikit sharing tentang bagaimana sih cara kita sebagai anak muda untuk sukses. Nah, tapi uh, sukses ini bukan harus kaya atau punya mobil mewah atau punya rumah besar loh. Tetapi uh, sukses ini, gimana hidup kita, masa depan kita itu, Cerah, dalam artian eh, gambaran di masa depan itu ada gitu loh Anak muda yang sukses itu pun juga merupakan bukan anak yang terjerat narkoba Bukan eh, mantan pidana ataupun sebagainya Tetapi anak yang benar-benar memiliki eh, vibe positif dan tahu kedepannya itu harus gimana sebagai anak muda gitu loh Nah yang pertama tipsnya itu ingat Tuhan yang Esa Kamu boleh mikir yang jauh-jauh, kamu boleh berangan yang jauh-jauh. Tetapi, pastinya yang pertama itu ingat Tuhan Yang Maha Esa. Karena dialah yang memberikan kamu uh, jiwa, dialah yang tentunya memberikan kamu sebuah takdir untuk kedepannya. Maka dari itu, apapun itu, bagaimanapun itu, tetap yang pertama itu ingatlah Tuhan. Kamu sedang ada masalah, ingatlah Tuhan Kamu sedang bahagia, jangan sampai lupa Tuhan Baik kamu berduka, kamu bahagia Kamu sedang kesusahan atau kamu sedang kecelakaan atau bagaimana Tetap ingat Tuhan, sebut Tuhan di mana-mana Rajinlah sembahyang, rajinlah ibadah Dan rajinlah menyebut Tuhan di mana-mana Nah yang kedua nih Jangan lupa bersyukur hmm, Mungkin kamu Ada yang punya motor tetapi masih ngeluh. Motornya rusak atau motornya jelek. Tetapi uh, yang belum kamu tahu, banyak orang di luar sana tidak punya motor, bahkan tidak punya uang untuk menyewa ojek. Itu itu benar loh. Mungkin kamu sekarang enggak bersyukur dengan apa yang kamu kamu punya sekarang. Mungkin kamu punya HP yang kalah saing dengan teman-temanmu mungkin uh, kamu punya muka yang nggak cantik atau nggak ganteng tetapi uh, kamu nggak tahu di luar sana ada orang yang misalnya disabilitas tidak tidak punya maaf tidak punya tangan atau tidak lengkap anggota tubuhnya menginginkan seperti kamu yang lengkap anggota tubuhnya nah maka dari itu Apa gunanya kita tidak bersyukur? Kalau kita terus-terusan tidak bersyukur, maka kita akan terpuruk dan tentunya akan mempengaruhi terhadap uh, hidup kita dan terhadap motivasi kita untuk kedepannya. Yang ketiga, tidak menunda-nunda apapun itu. Ayo ngaku siapa di sini yang kalau buat tugas atau pekerjaan, pasti ditunda-tunda. contoh nih anak-anak kuliah zaman sekarang atau anak-anak uh, SMA atau siswa lainnya kalau diberikan tugas kalau tenggatnya masih lama pasti ditunda-tunda pasti diundur misal dikumpul hari hari Senin kamu buatnya pasti hari Minggu atau hari Sabtu padahal di hari-hari sebelumnya tuh seperti hari Rabu atau Selasa itu bisa dibuat tetapi kamu lebih baik untuk diem bengong nggak ngerjain apa-apa dan akhirnya Buat tugasnya itu di, uh, di tenggat waktu yang lagi dikit banget Nah, secara tidak langsung Itu sudah mengajarkan kepada kalian Untuk malas Dan untuk tidak disiplin terhadap sesuatu Padahal kunci sukses itu merupakan Kedisiplinan dan juga Kerajinan Kalau kalian terus melakukan hal ini Yaitu menunda sesuatu Maka kalian akan uh, kehilangan Sebuah rasa kedisiplinan Dan juga Peluang-peluang besar lainnya Yang mungkin kalian lewatkan Karena kalian uh, sibuk Untuk menunda-nunda Tugas yang diberikan oleh guru kalian Nah cara yang keempat yaitu Berada di lingkungan yang Positif Nah kalian ini seba, uh, sebagai Generasi milenial Sebagai generasi muda Seperti aku pun juga Tentunya harus memilih-milih teman Yang pastinya memberikan dampak positif bagi kalian Bahkan ada, ada pepatah bilang Jika kalian berteman uh, dengan 10 orang kaya Maka orang kaya sebelas pas, yang ke-11 pasti kalian sendiri Itu membuktikan uh, pengaruh lingkungan itu Sangat kuat untuk kita Nah kalau kita bergabung di Lingkungan yang buruk seperti lingkungan yang suka minum Seperti juga merokok dan sebagainya Maka lambat lawan kita juga akan terkena impasnya Bahkan kita juga bisa ikut meminum minuman keras dan juga e, merokok Dan maka dari itu aku sarankan kalian harus memilih-milih teman Dan lingkungan mana yang baik, mana yang buruk Dan tentunya kalian sudah dewasa kalian pasti bisa menentukan mana lingkungan yang baik dan mana lingkungan yang buruk. Nah, cara yang terakhir, yaitu selalu update terhadap peluang yang ada. Tentunya di era digital ini, pasti ada saja tren-tren yang uh, semakin hari itu semakin berubah dan bisa saja menjadi peluang untuk kita menghasilkan uang atau peluang agar kita kedepannya bisa sukses. Contoh saja yang sekarang ini masih ramai-ramainya yaitu TikTok, pembuatan TikTok yang akhirnya menjadi FVIP dan akhirnya menghasilkan uang. Contoh lain seperti sekarang ini sedang ramai-ramainya di Indonesia yaitu kegiatan uh, trading saham dan trading kripto. Dan sudah banyak sekali yang akhirnya menggeluti bidang itu dan akhirnya mendapatkan uang dalam kegiatan saham itu. Nah tentunya kita sebagai generasi muda Yang generasi dinamis pasti tidak boleh kalah saing terhadap informasi yang sangat update ini. Kita harus terus update dan mencari peluang agar kedepannya kita bisa sukses dan mendapatkan masa depan yang bagus. Oke semuanya, itulah dia 5 tips agar kita bisa sukses dan memiliki masa depan yang cerah di kedepannya. Nah, mungkin kalian memiliki uh, tips atau cara sendiri yang baik untuk kalian agar bisa mencapai kesuksesan itu. Nah, semoga kita semua bisa sukses bareng-bareng dan bisa menjadi contoh atau panutan bagi generasi selanjutnya. Sekian dulu uh, segmen kali ini. Terima kasih kepada kalian sudah menonton dari awal hingga akhir. Dan see you next time. Bye-bye. Hai guys, kembali lagi di channelnya Anak Milenial. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang kegagalan cinta. Aduh, nah jadi seperti yang kita sering alami, kegagalan cinta ini merupakan hal yang sering dialami oleh anak remaja dan anak milenial zaman sekarang. Nah, jadi banyak yang bilang kalau gagal merupakan keberhasilan yang tertunda. Banyak yang bilang juga kalau kegagalan itu adalah Langkah awal yang bagus menuju kesuksesan Nah kita tentunya sudah sering banget mendengar hal itu Dan juga kita tentunya sudah sering banget menemukan kegagalan Nah jadi gimana kalau gagal dalam bercinta? Nah anak muda pasti tidak lepas dari namanya kegagalan bercinta Baik itu karena cinta bertepuk sebelah tangan Cinta yang tak kunjung terbalas Cinta segitiga cinta monyet juga sering terus digosting sama calon pasangannya apalagi ya cinta yang kanda setelah beberapa tahun pacaran atau juga cinta yang tidak dirastui aduh pasti sakit banget nah tentunya semua itu pasti sakit kan pasti uh, nyesekan di hati lalu apa apakah cinta seburuk itu Yes, kalau di waktu yang belum tepat Kalau kamu masih kecil, masih sekolah Masih minta uang sama orang tua Terus masih belum bisa ngasilin duit sendiri Eh kok mau cinta-cintaan sih? Emang nggak boleh? Boleh Tetapi jangan diperdalam Dalam artian Kamu sekolah kan untuk belajar Kamu sekolah itu untuk mengasah skill kamu Nah jangan sampai pacaran menjadi uh, prioritasmu, apalagi menjadi setengah dari kehidupanmu. Nanti itu apa-apa nggak konsen, ulangan buyar, PR nggak terurus, dan juga kamu nggak fokus dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Karena kamu sudah menganggap pacarmu itu adalah setengah hidupmu. Jadi pada saat kamu berantem, saat kamu cemburu, uh, ada pasti datu, Ulangan ngaur, di kelas ngelamun, di rumah nangis, dan kacau dah jadinya Mending dah kamu pacaran sama anak yang bener ambis belajar Jadi kan enak tuh, kamu pacaran bisa sambil uh, diskusi belajar dengan pacarmu Kamu juga bisa uh, lebih semangat dalam belajar Nah, mungkin bagi kalian yang punya pengalaman pribadi tentang kegagalan cinta Bisa di-share di kolom komentar ya Nah, jadi Uh, efek negatif dari percintaan bukannya aku bilang itu saja lo, tetapi bisa saja kegagalan cinta yang kamu alami itu bisa menjadi kegagalan dari hidupmu. Banyak sekali kasus di luar sana yang akhirnya cinta itu menuju ke hal yang lebih negatif. Contoh kasus pertama, banyak sekali yang bunuh diri karena cinta, bu. Gila banget kan? Ada yang gantung diri, ada yang minum racun, ada yang pakai benda tajam dan lain-lainnya. Nah katanya, hal ini dikarenakan masalah sama cintanya. Seperti cemburu, diputusin, dan ditinggal nikah. Serem banget kan? Baik lagi, seperti yang aku katakan tadi. Jika setengah hidup kamu sudah dipenuhi doi, maka ketika dia tidak seperti yang kamu inginkan, maka kamu akan hancur bro. Tem serem banget kan? Kasus lain uh, adalah cinta yang akhirnya menjadi darah. Aduh, serem banget. Eh, kok aku tadi-tadi ngomongin yang kriminal-kriminal uh, mulu ya? Tapi bener loh, ada kasus pacarnya itu selingkuh, dan mereka ketahuan, dan akhirnya terjadilah tindakan kriminal sampai pembunuhan. Ada juga yang cemburu buta ya, sama pacarnya, Yang akhirnya melakukan uh, kekerasan kepada pacarnya Walaupun tidak sampai meninggal Tapi jalur hukum Pasti menilai kepada uh, Pelaku yang melakukan kekerasan Serem kan? Jadi intinya apa? Cinta itu Sangat menyenangkan Manis banget di awal Kayak ada suntikan semangat baru Saat kamu baru bawang tidur Ada hal baru yang kamu nanti Saat kamu pergi ke sekolah Atau tempat kerja Ada yang mengisi hatimu. Ada juga yang mengisi notif whatsappmu. Sehingga terus berbunyi tiap hari. Pokoknya nih kamu itu ngerasa uh, kamu adalah makhluk paling bahagia di dunia ini. Nah tetapi, dibalik hal itu semua, setelah kamu merasakan luapan cinta yang begitu kuat, kamu juga bakal merasakan takut kehilangan. Ada rasa pengen... Hanya kamu yang ingin memiliki, memiliki dia. ada rasa cemburu, bro. Saat orang lain mendekati doimu. Dan itulah yang akhirnya menjadi efek samping dari cinta. Damn. Kalau menurutku sih, cinta itu adalah hal yang nikmat. Sekaligus sakit. Tetapi, jika kalian bisa melewati semua itu dengan pasanganmu, berarti kalian adalah pasangan yang langgeng dan mungkin sudah berjodoh. Nah jadi, tips dalam kegagalan cinta apa? Nggak ada bro, aku juga bukan orang yang pintar dalam cinta Pacar punya? Punya, tapi tidak terlalu mendalami tentang tips cinta itu Cuma aku bakal uh, men-sharing ke kalian tips indah dalam bercinta Bukan bercinta yang itu ya, tapi uh, yang aku jelasin tadi Pertama, buatlah hidupmu bukan hanya tentang cinta Jadi kamu itu harus bisa memparuhkan diri untuk keluarga, jaman untuk pekerjaan, untuk pelajaran, untuk kehidupan pribadi dan cinta kamu. Dan juga bisa diisi mungkin untuk hobi kamu. So, jika kamu gagal dalam percinta, dalam tetapi kamu bisa menang dalam bidang lainnya seperti hobi dan pekerjaan kamu. Dan kamu akan stay live. Kedua, buatlah goals dalam hidupmu. Kalau tujuan hidupmu hanya untuk mencari cinta, jujur nih. Percuma hidup, man. Kamu kan bisa mendidik karir, kamu bisa memperdalam bakat atau hobimu, membahagiakan keluargamu, dan masih bisa melakukan hal-hal yang lain yang lebih berguna bagi banyak orang. Yang ketiga, carilah pasangan yang cakep luar dalam. Nah, kebanyakan nih, pasti dari kalian, Mencari pasangan itu yang cantik atau ganteng doang nih. Tetapi seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya usia, kamu pasti dan harus mencari pasangan dari isinya. Dalam artian, attitude-nya bagus, masa depannya terjamin. nggak perlu kaya ya, yang penting dia itu memiliki hidup yang jelas. Dan juga yang paling penting, dia sayang kepada kamu. So, sampai sini saja pembahasan kita hari ini Mungkin masih banyak yang akan aku bahas ke depannya Dan mungkin lain waktu Bakal aku bahas lagi hal-hal yang lebih menarik about love Oke, okay, makasih kepada kalian yang sudah stay dengerin aku Dan tunggu aku di podcast selanjutnya See you next time, bye-bye Hai guys Aku mau nanya nih Gue nanya sekolah itu apa? Apa ya? nyari jasa mungkin atau cuma belajar materi atau hanya menghapal hmm atau hanya paksaan orang tua kamu saja ya emang gitu guys sekolah enggak ada yang lain terus masalahnya apa ya kalau kamu nganggap sekolah seperti yang aku bilang tadi waktumu akan terbuang sia-sia loh ini bukan berarti aku menjelekkan sekolah ya tapi saat kamu sekolah tidak dengan niat yang sungguh-sungguh dan sekedar cuma ngapalin aja atau cuma nunggu waktu pulang sekolah aja ya nggak bermanfaat gitu lo pernah nggak kalian dengar youtube nya om deddy dia tuh orang yang selalu bilang kalau sekolah itu nggak guna sekolah nggak penting dan sebagainya tentunya pernyataan dari om deddy itu gatel di telinga kita terutama kita yang masih berstatus mahasiswa Atau siswa, atau bagi yang pemangku pendidikan Nah, kenapa sih Om um Dedi sampai bilang sekolah itu nggak guna? Karena sekolah terlalu dominan teori Dan juga kita sekolah penuh paksaan Coba deh, bayangin Keluarga kamu selalu nuntut kamu untuk masuk ke jurusan akuntansi. sedangkan kamu sendiri nggak suka banget sama akuntansi, nggak paham dan nggak emang nggak niat gitu loh. tapi orang tua kamu nyuruh untuk masuk akuntansi dengan dalih demi masa depan kamu. ya gimana bisa melatih akuntansi, sedangkan kamu sendiri nggak suka sama pelajarannya, pasti nggak nyambung dan pasti ya sia-sia gitu. coba deh kamu lihat mapel atau mata kuliah kamu ada matematika, ipa ah sejarah, apalagi bahasa Indonesia, dan mungkin beberapa mapel jurusan kamu. Terus masalahnya apa? Pendidikan itu seakan-akan menyuruh kita untuk bisa semuanya. Aneh kan? Pengajar kita aja cuma ngajar satu mapel. Loh kok kita dituntut untuk menguasai semua materi. Pernah nggak kalian dengar? Anak yang pintar menggambar, tetapi dia nggak pintar matematika, pasti dibilang bodoh. Tetapi anak yang pinter matematika, terus nggak pinter ngegambar, ya pasti tetap dibilang pinter. Aneh bukan? Padahal kan mereka itu punya fashion masing-masing gitu loh. Ya emang gitu guys. Sekarang orang-orang hanya melihat dari satu perspektif saja. Baik lagi ke topik. Setuju nggak kalian kalau aku bilang kita nggak dikasih kesempatan untuk mengembangkan bakat yang kita suka seakan-akan kita sekolah dari sd sampai tamat sampai kuliah atau sampai sma itu banyak sekali mapel-mapel yang harus kita nggak nggak suka padahal kita nggak suka tapi harus kita pelajari gitu ya anggap aja kalau kita nggak suka yang guna kan bagi kita karena kita nggak suka pasti kita nggak bisa memahami hal itu menurutku ya guys ya mending kasih kita sekolah dari sd sampai tamat itu belajar hal-hal uh, yang kita suka dalam tanda kutip kita belajar di bidang bakat dan minat kita saja misalnya yang suka akuntansi belajar akuntansi bagi yang suka multimedia yang belajar multimedia dan sebagainya tapi kalau uh, masih sd mungkin bisa di lebih kependekaran karakter, bagaimana bersikap yang baik, bagaimana etika-etika dalam menjadi manusia dan sebagainya. Nah pada saat kita SMP atau SMA gitu, kita kan udah gede tuh, kita udah tahu bakat dalam minyak kita. Nah saat itu kita bisa menentukan kemana kita harus belajar, apa materi yang harus kita tempuh gitu. Jadi kita belajar itu suka, kita belajar itu dapat ilmunya gitu. Jadi Apapun yang kita pilih, baik itu matematika, apa apa itu sukanya silat atau sukanya olahraga, pasti kita suka, pasti kita paham dengan materi itu, kan jadi berguna gitu. Bahkan nih, Om Dedi pun bilang ke anaknya, kamu itu sukanya apa? Terus dijawab sama anaknya, aku tuh sukanya bela diri pak. Ya udah, akhirnya anaknya pun ikut. berbagai jenis cabang bela diri mulai dari karate, pancasila dan sebagainya. kenapa yang terjadi anaknya pun hefan aja sampai sekarang ikut itu. karena apa? karena dia itu suka sama apa yang dia jalani. contoh saja kita suka sama matematika kita suka sama akuntansi, suka olahraga, suka sama multimedia. ya kalau kita berkeluh di bidang itu pasti kita akan senang kan? kita akan paham dan kita Dapat gitu materinya so what's the point Indonesia masih menerapkan mata pelajaran umum yang mungkin menyebabkan kurangnya minat belajar bagi siswanya menurut pendapat aku pribadi kita akan lebih tertarik belajar tentang apa yang kita suka saja, karena kalau kita suka akan hal itu, pasti kita bisa sukses di bidang itu so guys thank you yang udah dengerin ocehanku dari awal hingga akhir see you in uh, next segment thank you bye bye oke okay, hi semuanya hari ini aku akan sedikit berbagi tentang hal yang lebih hal yang lagi booming di Indonesia dan bisa dibilang sudah booming dan sudah dikenali oleh banyak orang yaitu tentang investasi cryptocurrency nah Uh, jadi sebelum aku lebih dalam jelasin tentang cryptocurrency dulu kita investasi itu sering lewat saham saham uh, BCA lah, saham BRI saham dari sebuah perusahaan dan sebagainya nah saat ini zaman sudah berubah sekarang ini orang-orang lebih tertarik dengan yang namanya uh, cryptocurrency jadi jadi Anak miliannya sekarang Bisa dibilang Hampir sebagian sudah mengenai Yang namanya cryptocurrency Jadi apa itu cryptocurrency Cryptocurrency ini merupakan Sebuah mata yang diciptakan oleh Beberapa Orang pemegang Kekuasaan di dunia Nah jadi mata uang digital ini Sekarang bisa digunakan Untuk alat transaksi Kita bisa menukarkan uang kita dengan uh, cryptocurrency ini nah gambaran umum aja cryptocurrency ini uh, banyak sekali sekarang jenis-jenisnya mulai dari yang paling tua itu namanya bitcoin bitcoin itu sekarang satu kepingnya harga tertingginya sudah, uh, sudah pernah mencapai 900 juta lebih ya sekitar 920 juta lah jadi jika kita mempunyai uang 920 juta dan kita menukarkannya dengan bitcoin kita hanya mendapatkan 1 keping bayangkan dulu harga bitcoin ini hanya sekitar 500 rupiah, 500 rupiah. cuma 500 rupiah cuma sekeping uang itu dan sekarang harganya sudah mencapai 920 jutaan bayangkan tentunya hal ini banyak, banyak sekali uh, menarik perhatian orang-orang bahkan kaum milenial pun berbondong-bondong ingin mencoba dan banyak sekali yang berhasil dari cryptocurrency ini dan beritanya pun sudah banyak tersebar jika kalau ada Uh, anak muda Yang Menginvestasikan Uangnya pada dulu Tahun 2010 Dan sekarang Uangnya itu Bukan berlipat-lipat lagi Bahkan berkali-kali lipat dari Jumlah uangnya Jika kita dulu Membeli bitcoin Tahun 2010 dengan harga uh, 500 rupiah Kita beli 10 koin saja Mungkin sekarang uang kamu sudah menjadi sekitar uh, 9 miliar lebih Bahkan sekitar 10 miliar Bayangkan Dari harga 4.000 rupiah Kita sekarang mempunyai uang sekitar 10 miliar bayangkan Itulah sekarang perkembangan zaman yang bisa dibilang sangat pesat. Nah, tentunya cryptocurrency ini tidak berjalan mulus karena bisa dibilang ada beberapa negara yang takut akan keberadaannya. Contohnya saja Amerika. Amerika itu akan mempunyai USD, uang uang dolar. Dan pengaruh uang dolar itu Udah Digunakan di semua negara kan Nah, karena Bitcoin ini, karena Cryptocurrency ini Akhirnya, orang-orang lebih berminat Ke Cryptocurrency Gak pakai dolar lagi Dan itulah akhirnya uh, menimbulkan Yang namanya inflasi uang mata dolar Nah Selain Amerika Cina juga sangat menentang Yang namanya crypto Setelah itu India Dan untuk negara kita sendiri Indonesia uh, Syukur mau menerima uh, Keberatan crypto currency ini Karena Minat warganya pun Sangat tinggi gitu loh Apalagi anak muda seperti kita Yang mau nab, uh, Mencoba untuk berinvestasi Walaupun modal kecil namun hasilnya sangat menjanjikan termenya kita akan mau itu ikut dalam kegiatan ini so guys bisa dibilang kalau sekarang cryptocurrency sudah mendominasi dunia bahkan sekarang orang-orang lebih tertarik untuk investasi di cryptocurrency daripada di saham namun dibalik itu crypto ini juga memiliki resiko yang sangat besar karena banyak sekali sekarang selain bitcoin ada banyak varian-varian cryptocurrency bahkan juga ada yang scam alias penipuan dan maka itu kita harus lebih jeli lah kalau dalam memilih kripto kita Lihatlah analisis fundamentalnya Dan juga lihatlah Apa proyek yang dijalankan dari koin tersebut So guys cukup sampai disitu saja Pembahasan awal kita Mengenai investasi yang bisa dilakukan Seperti kita anak muda zaman sekarang ini uh, Saranku sih Mungkin kalian bisa pedalami hal ini Karena hal ini memang cukup menjanjikan dan bisa dibilang kedepannya akan lebih booming lagi karena uh, menurut pribadi ini baru awalnya saja enggak tahu kedepannya bagaimana perkembangan dari cryptocurrency ini karena sudah banyak sekali negara-negara yang menerima kripto ini sebagai alat pembayaran yang sah di negaranya. So guys, thank you sudah dengerin. jangan lupa tonton di next podcastku Terima kasih bye bye Oke okay, Hai semua aku mau nanya nih kalian pernah ngomel ga kalau kuota kalian habis pernah gak kalian ngomel kalau sinyal kalian ngelag -like? atau karena kalian kalah main game atau karena kalian diputusin pacar kalian Hei, ini aku mau cerita sedikit, ada beberapa pengalaman yang sedikit membukakan mata hatiku tentang apa itu bersyukur. Jadi, dimulai dari aku iseng-iseng ikut suatu kegiatan di kampus aku, uh, namanya itu latihan kepemimpinan gitu. Jadi, Ceritanya itu aku nginep tiga hari dua malam di kampusku dengan metode pelatihan yang dibuat oleh panitia-panitia yang ada. Aku kira itu latihannya cuma sekedar ilmu materi dan setelah itu diberikan wawasan tentang bagaimana cara menjadi pemimpin. Tapi no, nggak semudah itu. Pertama-tama itu kita nggak boleh bawa handphone. Kita tiga hari nggak boleh bawa handphone Pasti berat kan ya Kita sebagai anak muda Yang kemana-mana pasti bawa handphone ke Kamar mandi pasti bawa handphone Keluar rumah Kemanapun pasti bawa handphone kalian Termasuk aku juga gitu Berat banget rasanya kalau kita tuh ke bawa handphone Sejam aja nggak pegang handphone Atau enggak ada sinyal Kesel pasti dan panik Pasti ngerasain itu Tiga hari dua malam Gak bawa handphone ya Aku menurut aku sendiri masih oke okay lah nggak bawa handphone Setelah itu Dalam pelatihan 3 hari 2 malam Apa yang aku dapat Kalau dibayangin Sakit Mentalnya itu kacau 3 hari 2 malam dibentak-bentak Bukan oleh panitia Tapi bisa dibilang Tentara yang bentak-bentak aku Makan, makan pun diawasi oleh tentara dengan waktu nggak kurang dari satu menit. Bayangin, makan satu menit nggak boleh nunduk, nggak boleh jatuhin nasi di karpet, dan harus habis tanpa sisa di kertas yang kalian makan. Itu aku rasa kayak ini enggak pernah Aku diperlakukan seperti ini di rumah Aku sangat-sangat bersyukur Walaupun terkadang aku masih Jengkel sama ibuku dan bapakku Kalau lauk yang ada di rumah tuh Enggak enak Atau enggak aku suka Namun sekarang Konsepnya berbeda lagi Aku makan Namun aku enggak menikmati Rasa makanannya Tetapi aku makan hanya untuk Mengisi perut dan memenuhi tugas dari tentara itu. Damn. Berat banget rasanya. Makan semenit. Huh, gak bisa dipenuhi lagi. Bahkan ada peserta lain yang akhirnya muntah. Karena dibentak-bentak dengan waktu yang cepat. Dan kalau waktu sudah habis harus berhenti dulu. Dimarahin lagi. Dan akhirnya ada yang nggak kuat karena... kelamaan nampung makanan di mulutnya itu akhirnya muntah. Lalu di muntah lagi sama tentaranya tuh disuruh teman satu kelompok harus memakan muntah yang ada di yang dimuntahin oleh peserta itu. Begitu beratnya. Bukan sampai itu saja. Setelah makan pun kita juga beri beri hukuman dengan berbagai alasan yang menurut pribadi nggak terlalu jelas aku tahu itu cuma pelatihan dan kita nggak ada salah apapun di sana karena memang agendanya tuh kita dilatih dalam hal mental ya mental kita dan juga pandangan baru kita terhadap rasa bersyukur itu tinggi banget di sana kita bersyukur banget seperti aku setelah pulang dari kegiatan itu aku pulang di rumah, apapun makanan yang ibuku buat, aku nggak ngeluh, yang penting aku menikmati makanan itu tanpa dibentak tanpa ada yang marah-marah dan tanpa cepat-cepat aku gak merhatin launya, tapi aku harus makan dengan nikmat dan santai itu yang aku rasain nah, dari pengalaman kegiatan itu hal yang bisa aku petik adalah, bagaimana cara kita mensyukuri sesuatu bahkan sekarang yang kamu pikir ini, ee uh, kuota nge-lag, mu habis, HP mu gak bagus karena bisa dibilang seperti sekarang tuh HP kentang atau game kalian enggak bagus, game kalian nge-frame dan sebagainya. Itu belum seberapa, masih ada hal lain yang lebih buruk dari itu. Maka apa yang harus kita lakukan? Mungkin kamu yang masih ngomel akan hal itu belum ngerasain ke aku yang aku rasain tadi, belum ngerasain yang namanya bersyukur akan sesuatu. Saran dari aku, jika kamu masih bisa makan, masih bisa makan dengan tenang, masih bisa tidur dengan tenang tanpa dibentak bentak oleh seseorang, kamu harus bersyukur, men. Kamu harus bisa menikmati hidup. Karena karena kamu sudah bisa makan dan tidur. Dengan enak, dengan atap yang nyaman, dengan selimut yang tebal Kamu harus bersyukur So, itulah pesan aku buat kalian yang sekarang belum bersyukur Atau suka ngeluh Dan untuk depannya Aku harap kalian bisa lebih bersyukur dengan apa yang kalian punya Sekian dari aku Tunggu aku di podcast selanjutnya Bye-bye Hai anak milenial, apakah kamu seorang pengguna Facebook? Apakah kamu seorang pengguna Instagram? Dan nggak bisa dipungkiri, kamu pasti pengguna WhatsApp kan? Nah, Facebook, Instagram, WhatsApp tersebut adalah sekarang kepemilikannya itu uh, satu yaitu Facebook yang dimiliki, yang dimiliki oleh uh, Mark Zuckerberg. jadi whatsapp dan instagram itu sudah dibeli oleh facebook tapi kamu udah dengar gak kalau sekarang itu facebook sudah mengganti namanya menjadi meta coba deh buka uh, igmu atau buka whatsappmu pasti di tampilan awalnya itu akan tertera instagram from meta atau whatsapp from meta Nah, kenapa? Kenapa sih Mark Zuckerberg sampai mengganti nama Facebook menjadi Meta? Jadi, setelah aku baca-baca, walaupun aku nggak sempat baca banyak, Mark Zuckerberg itu ter terinspirasi dengan yang namanya kehidupan maya tingkat lanjut. Dalam artian... kita bisa hidup seperti real tetapi di dunia maya bisa dibilang contoh kecilnya itu seperti virtual reality yang dimana kita bisa mengakses dunia virtual dengan gerakan tangan kita, gerakan mata kita, dan gerakan tombol kita yang kita pencek gitu loh uh, jadi kayak kita dibuat diri kita itu dibuat dalam bentuk virtual dan kita bisa bertemu dengan orang secara virtual juga. Jadi seperti dunia maya yang lebih dekat dalam diri kita. Nah jadi uh, maksudku itu ingin kita uh, ingin dunia antara dunia nyata dan dunia Maya itu semakin dekat jaraknya Bahkan nggak ada jarak diantara dunia Maya dan juga dunia nyata Nah hal ini mungkin masih awam di telinga kita Masih apalah nggak paham gitu Masih ah, gak mungkin Nah sama contohnya seperti dulu Iphone Dulu kita membenci Iphone Maksudnya dalam membenci itu apa sih ini HP itu berbeda dari yang lain berbeda dari HP Android dan sebagainya tetapi saat ini hampir sebagian orang sudah menggunakan iPhone karena brandnya lah karena kualitasnya dan sebagainya karena memiliki keunggulan yang lebih lebih dari HP HP Android yang kita punya sekarang nah itulah nanti mungkin kita sekarang menganggap kalau uh, visi dari meta ini tidak dapat kita jangkau. Nah, mungkin nanti setelah 5 tahun sampai 6 tahun kemudian kita baru merasakan perkembangannya dan oh begini ya ternyata. Nah, saran aku sendiri sebelum kita lebih ketinggalan, kita bisa mempelajari dari awal. Apa itu meta dan Apa Perkembangan zaman yang Lagi booming Apa perkembangan zaman yang bisa kita ikuti Karena kan Manusia itu Apa-apa harus Beradaptasi Kalau kita nggak Bisa beradaptasi Kita mati Contoh Sekarang kamu adalah pelajar Tetapi kamu Tidak bisa memakai laptop, tidak bisa memakai gadget, tidak bisa mengetik atau mengedit. Nah sedangkan sekarang pandemi, kelas online, apa-apa online, tugas, makalah, laporan, diketik, dan sebagainya. Kamu nggak bisa. Ya apa? Kamu mati. Kamu akan ketinggalan dan akhirnya kamu nggak akan dapat kesempatan kerja yang lebih bagus. nah kita sebagian milenial anak muda yang dituntut untuk canggih akan teknologi canggih pengetahuan akan teknologi yang zaman sekarang ini dituntut untuk bagaimana cara beradaptasi mengingat uh, seperti teknologi itu semakin jauh dari kita maksudnya itu perkembangannya itu sangat terlampau dan kita harus mengejarnya dan bagaimana kita bisa Menggunakan teknologi itu Jadi sob Kesimpulannya Teknologi akan semakin canggih Kedepannya Kecepatan dari perkembangan teknologi itu Sama seperti Saat kita memejamkan mata Sangat cepat Maka dari itu Ayolah beradaptasi Ayolah kembangkan diri kamu sendiri Karena Kalau kamu Gak bisa beradaptasi Seperti yang aku bilang tadi Kamu akan mati So, terima kasih sudah dengerin podcastku dari awal Tunggulah di next podcastku selanjutnya Karena aku akan sering Berbagi Banyak hal tentang, uh, tentang Apa yang akan Lagi booming sekarang ini oke okay? Thank you, bye bye Hai guys, jadi aku ingin Sedikit berbagi tentang Bagaimana Tanggapan aku mengenai apa yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia, khususnya bagi anak-anak muda yang bisa dibilang pergaulannya tersesat. Apa itu? Tauran, tauran loh. Di berita di Instagram, maupun di TV dan media sosial lainnya, banyak sekali gitu lihat orang-orang tauran agak jelas bahwa Senjata tajam Pakai genggengan pula Pakai baju sekolah Di jalan ribut lagi Ada yang bawa motor Menurutku sih Hancur banget Hancur banget sumpah Yang aku rasain kok ah, Kok gitu faidahnya apa gitu Kalau kamu Tauran Apakah kamu akan ngerasa kamu keren dengan Ngelukain orang Apa kamu Rasa jago Saat timu menang dan sebagainya Enggak bro Kamu nggak keren Kamu nggak jago saat itu Kamu Di mata aku sendiri Bodoh banget gitu loh Seakan-akan Kalau Orang tua kamu Yang ngasih kamu makan nasi Air Laut dan sebagainya nggak kamu hargain, kamu gunakan tenaga yang diberikan oleh orang tua kamu, kamu gunain untuk tawuran, gunain untuk nongkrong, nongkrong nongkrong, nyari musuh, tawuran, sedih men, kalau dibayangin kayak gitu, aku bukan yang ngerasa paling benar, bukannya ngerasa suci gitu, tapi Kegiatan tawuran di jalan raya Sampai direkam Dan kamu bangga melakukan itu Itu udah nggak logis Kamu Kalau Kamu memang ngerasa Suka bela diri bukan tawuran Tapi kamu masuk ke Latihan silat kek Atau karate kek Atau gimana yang bisa Kamu emang benar-benar mau ngelatih skill berantemu Bukan Tinggal bawa senjata Habis itu ngelukain orang Dan kamu seneng gitu bukan Itu nggak kompetitif namanya Tapi Itu Perilaku hewan Kenapa aku bilang perilaku hewan Karena Hewan itu Kalau nyerah nggak manang bulu Mungkin dia bisa nyerang sesamanya. Dia nyerang sesama kaum, nyerang sebagainya. Itulah kamu, kalau kamu melakukan tawuran. Kita sebagai manusia, sesama manusia, punya keluarga, punya kehidupan masing-masing, dan kamu lukain mereka satu sama lain. Padahal kan kita satu daerah tuh. Kamu kan tawuran gak jauh-jauh daerahnya. Pasti satu... Provinsi lah satu kecamatan lah kamu berantem di sana enggak malu sesama manusia yang pantasnya kamu sama-sama punya hati sama-sama punya tangan dan kaki dan pikiran yang kamu di sekolahan sampai dewasa oleh orang tua kamu dan kamu kuliah untuk berantem itu enggak Itu gak bagus Jujur Aku sendiri Sedih lihatnya ketika Anak-anak muda yang Yang bawa geng itu Bawa sabit Iya bawa sabit Atau bawa parang yang panjang itu Yang tajam Kamu lukain anak orang Kayak Kamu tuh emang udah nggak bener-bener nggak bener Emang nggak punya Hati gitu Kamu lukain Kamu tebas mereka Sampai organnya itu keluar Dan akhirnya Di beberapa kasus Ada yang meninggal Karena tawuran Kamu seneng kah Kalau melihat orang mati Kamu seneng gitu Kalau Ngelihat Musuhmu meninggal Apa Karena Apa kamu seneng Karena Karena Egomu yang tinggi itu terlampiaskan ketika dia mati. Gak sedih kamu ketika melihat anak orang, anak dari orang tua mereka yang susah payah mereka rawat dari kecil hingga gede. Kamu bunuh sekarang. Gimana perasaan kamu ketika kamu menjadi orang tua mereka dan anak kamu dibunuh? Pasti sakit kan, nyesek kan? Yang... nggak bisa dimaafin gitu dan kalau aku bil kalau aku bilang perilaku kalian sama seperti hewan hewan juga ada yang lebih punya rasa ada juga yang nggak mau menyakiti satu sama lain masa kita yang adalah makhluk yang sangat sempurna di mata Tuhan kita berperilaku yang lebih buruk dari Hewan sih Enggak mungkin kan Ya maka dari itu Menurut aku pribadi Hal ini harus Dididik Lebih dalam lagi Harus didalami Lebih dalam lagi dan Harus dicari sih Akar Permasalahan yang bisa menimbulkan dari Tawuran ini Dan bila perlu berikanlah penyuluhan kepada setiap sekolah lah kepada anak-anaknya kepada anak didiknya untuk menyatakan mereka kalau hal ini emang nggak ada manfaatnya gitu loh kita luka kita maka mungkin kita um, memutus organ orang lain itu is, udah nggak udah gak ada faedahnya gitu Jadi itulah tanggapan aku mengenai kasus ini dan aku harap kalian semua yang dengerin ini bisa lebih terbuka mata hatinya, terbuka kesadarannya agar enggak lakuin hal-hal yang begini karena sekali lagi ini enggak ada manfaatnya sama sekali, enggak ada men. Lebih baik kita belajar karena orang tua nyuruh kita sekolah kan belajar dan menempuh Apa bakat dan minat yang kita suka dan akhirnya menjadi orang sukses seperti yang orang tua kita idamkan. Oke okay guys, seperti itu tangkapan aku mengenai kasus ini. Dan terima kasih yang sudah nonton. Goodbye. Oke, okay, ya semuanya. Uh, aku ingin membahas suatu hal sini. Apa yang ada di benak kalian kalau aku menyebut kata olahraga? Pasti... Uh, Olahraga yang berkeringat, lari, jogging, senam, kegiatan untuk diet, atau ingin menjaga kesehatan dan sebagainya. Tetapi, gimana kalau aku menyebut kata e-sport? Nah, e-sport atau olahraga elektronik merupakan hal baru yang akhir-akhir yang ini sering kita dengar. E-sport merupakan, bisa dibilang, sebuah olahraga tapi telah bentuk elektronik nah uh, padahal e-sport ini sudah ada sejak lama dahulu sejak lama tetapi kita uh, sebagai warga Indonesia yang umumnya baru mengenal 2 tahun terakhir ini karena apa? karena pandemi oke okay. jadi uh, e-sport yang Lagi marak-maraknya di Indonesia yaitu ada tiga, ada Mobile Legend, ada PUBG Mobile, dan juga Free Fire. Itu ketiganya untuk Android. Dan kalau untuk uh, PC, ada Valorant, ada Dota, dan uh, ada Point Blank. Itu merupakan e-sport atau olahraga elektronik yang... Sekian digemari oleh anak-anak remaja zaman sekarang. Nah e-sport ini banyak sekali menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Kontranya apa? Kita bahas kontranya dulu deh. Ya kontranya tuh anak-anak uh, jadi sering bermain game. Anak-anak SD bahkan yang belum sekolah pun sudah aktif bermain e-sport atau game online ini. seperti mobile aja dan pubg dan uh, yang kebanyakan itu free fire terjadi uh, keresahan dari dari orang tua terhadap anaknya yang kian cenderung lebih suka bermain game daripada belajar apalagi situasi pandemi ini yang belajar online di rumah jadi kita nggak anak-anak tuh nggak nangkap tentang pelajaran karena nggak di sekolah tetapi lebih sering bermain game atau gadget mereka Itu uh, mengenai kontra yang pertama Kontra yang kedua itu ya, Yang pertama itu yaitu uh, kesehatan Kesehatan mata Lebih tepatnya Dan juga kesehatan uh, otak Karena apa Anak-anak bermain game dan juga Bukan anaknya saja Tapi orang dewasa bermain game Sampai berjam-jam Sampai 4-5 sampai jam Sehari bahkan sampai ada yang 10 jam per hari Karena apa Ya karena mengejar Sesuatu yang namanya prestis atau kebanggaan dari sebuah game itu. Dia tuh ingin mengejar skill agar dihargai oleh orang. Kalau dia tuh jago dalam bermain game itu. Itu yang akhirnya membuat mata dan juga pikiran mereka rusak. Karena terlalu, bisa dibilang, overdosis dalam bermain game itu. Nah dari uh, scan pro-nya, uh, ada beberapa hal positif yang bisa kita dapatkan. yang pertama itu uh, terdapat lapangan pekerjaan baru. Jadi e-sport ini dari segi beberapa orang tuh banyak sekali menandakan lapangan pekerjaan baru. Yang pertama itu mulai dari yang namanya pro player. Pro player merupakan sebuah orang, seorang yang atau sebuah lembaga yang terdiri dari orang-orang yang sangat pro atau pintar dalam bermain game itu baik itu game Mobile Legends, PUBG, Valorant, Dota, Free Fire dan sebagainya. Dan dia itu terkenal dan dibayar oleh sponsor yang mensponsori dari uh, mereka pro player ini. Dan akhirnya setiap mereka melakukan perlombaan nasional ataupun internasional itu, mereka mendapat uang dan mereka tuh sama seperti pegawai. Yang digaji setiap bulannya uh, dari sponsor ini, dari namanya grup-grup uh, ini. Ada beberapa grup besar di Indonesia seperti Evos, RRQ, Alter Ego, Aura Fire, dan uh, Biggaeton Alpha. Ini merupakan sebuah, uh, bisa dibilang sebuah game host yang sangat besar di Indonesia. Karena sponsornya itu sudah merambat, tidak hanya di dalam ranah nasional saja, tapi dalam ranah internasional pun banyak sekali sponsor yang uh, sudah masuk di dalam e sport ini. gitu. Jadi bisa dijamin kalau gaji atau pendapatan mereka yang jadi pro player ini di atas rata-rata. Itu yang pertama. Terus uh, pekerjaan yang kedua itu jadi Youtuber. banyak sekali youtuber-youtuber yang menghasilkan uang dari game online ini karena mereka memiliki fans yang banyak ataupun mereka tuh memiliki keunikan yang ingin ditonton oleh orang-orang uh, luas gitu dan selain uh, pro player dan juga youtuber ada juga yang menghasilkan uang dari penjual diamond jadi diamond itu merupakan item yang diperlukan dari game Jadi ada yang menjual itu dengan harga harga yang lebih tinggi dari yang mereka dapatkan dan mereka mendapatkan untung. Pekerjaan lain itu ada joki. Joki itu seperti orang yang membantu uh, si pemilik game ini untuk menaikkan ranknya. atau menaikkan uh, capability dari hero-hero mereka seperti itu. Jadi selain itu di luar sana masih banyak sekali lapangan pekerjaan yang bisa didapatkan mulai dari pembantu seorang pro player, mulai dari pengelola lomba dari e-sport ini dan masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan uh, yang didapatkan dari uh, e-sport ini. Nah hal positif yang kedua yaitu e-sport ini sudah membawa nama baik Indonesia. Ke ranah internasional Jadi Indonesia sudah beberapa kali uh, Menyabat juara di ranah internasional Mengenai e-sport ini Pada saat itu uh, Mobile Legend sendiri mendapat juara Satu dunia Di ranah Mobile Legend Yang didapatkan dari uh, Grup EVOS e-sport Jadi apa uh, Intinya Game e-sport ini sudah mendunia dan bisa dibilang sudah membawa nama baik Indonesia dan juga sudah membuka lapangan pekerjaan baru e-sport ini sudah tidak bisa kita uh, hindari lagi karena memang ada beberapa hal fantastis yang bisa kita dapatkan dalam e-sport ini nah, hal yang ingin aku sampaikan kepada kalian yang menonton podcastku ini bagi kalian yang Hanya ingin bermain Sekedar saja Tidak ingin mengasah skill Seperti ingin menjadi pro player dan sebagainya Cukup bermain uh, Satu jam sampai dua jam saja per hari Setelah itu Kalian harus melakukan uh, Pekerjaan atau waktif Seperti kuliah Seperti belajar Membantu orang-orang dan sebagainya Atau apapun itu Yang bermanfaat bagi orang lain Karena apa? Karena kita hanya menganggap game ini sebagai uh, alat untuk refreshing kita atau alat untuk menghilangkan penat kita dari kegiatan sehari-hari. Nah, uh, untuk kalian yang memang ingin terjun ke ranah pro player atau ingin menjadikan uh, e-sport ini sebagai mata pencarian kalian, ya udah kalian tekuni. Kalian tekuni dengan maksimal, jangan menyanyangkan kesempatan kalian karena Ini merupakan peluang yang besar sekaligus memiliki resiko yang besar bagi masa depan kalian. So, itu saja yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga apa yang aku sampaikan hari ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih yang sudah menonton. Uh, see, you see you next time, bye-bye. Hai, guys. Oke, okay, jadi aku ingin membahas sesuatu yang menarik topiknya ini. Uh, mungkin juga bisa jadi referensi kalian dalam... Mencari cuan atau uang Di masa pandemi ini Jadi ini berawal dari awal-awal pandemi itu Kan banyak yang di PHK Banyak yang kehilangan pekerjaan Apalagi di bidang pariwisata Pokoknya semualah pasti kena dampak Di bidang ekonomi itu Nah uh, Bermula dari adikku sendiri yang menemukan sebuah aplikasi di mana dia tuh bilang, eh kasih bisa ngasilin uang itu. Tapi aku sendiri nggak percaya sama itu. Masa sih sebuah aplikasi bisa ngasilin uang untuk kita itu nggak mungkin banget. So aku nggak percaya sama dia dan ketika dia bisa nari uang 50000 ribu dari sebuah aplikasi itu yang bernama apa, snack video, aku terkejut itu karena Ini bisa gitu dipakai orang-orang buat mencari uang tambahan dengan hasil yang lumayan. Nah ceritanya itu dua tahun lalu tuh uh, snack video itu sekali mengundang, mengundang uh, orang atau teman kita itu dengan kode referral kita kita mendapatkan uang sekitar totalnya uh, 65 ribu dengan memenuhi persyaratan semuanya itu kita dapat 65 ribu. Dikali dengan 10 orang, kita sudah dapat 650.000. Bayangkan, itu dulu tuh aku sempat terkejut sama hal itu. Aku mikir, "Oh, ternyata nyari uang tuh nggak sesusah itu kalau kita mampu mencari celahnya." Dan akhirnya aku memutuskan buat ya udah akhirnya aku mau download aplikasi ini, bergabung sama adikku dan aku ngundang-ngundang ke teman-temanku. Nah uh, jadi cerita itu aku dapat uang sekitar 700000 Nah karena teman yang aku undang udah habis Jadi nggak bisa dapat uang lagi Jadi uh, itu sampai sekarang pun snack video ini masih bisa digunakan Sebagai kita yang mau mencari tambahan uang Apalagi kita yang punya handphone Yang mempunyai uh, memori lebih ataupun sedang gabut dan menggunakan handphone bisa kok pakai snack video ini untuk mencari uang tambahan kamu bisa mengundang uh, keluarga kamu mengundang teman kamu atau mengundang orang-orang yang kamu kenal undang orang sekitar 5 orang saja maka kamu sudah pun punya uang sekitar 300 ribu bayangkan enak kan nah selain itu selain snack video ini sekarang ini sudah banyak sekali uh, aplikasi penghasil uang aku juga pernah dulu uh, namanya itu Neoplus Neoplus itu juga menghasilkan uang Sekali ngundangnya itu mendapatkan 25000 Aku di sana uh, mendapatkan sekitar 300000 dari Aplikasi itu Dan sekarang pun Banyak sekali gitu aplikasi penghasil luas Seperti TikTok juga pernah Ada event untuk menghasilkan uang Ada juga uh, Feedmate Dan masih banyak lagi Aplikasi yang mungkin kita belum tahu tapi di luar sana udah banyak banget yang ngasih uang. Tetapi di e, banyaknya aplikasi penghasil uang itu ada juga yang bisa dibilang scam. Jadi anak-anak milih zaman sekarang itu harus hati-hati dan jeli dalam memilih sebuah aplikasi. Nah apa itu scam? Scam itu bisa dibilang penipuan dalam sebuah aplikasi. Jadi aplikasi itu aplikasi bodong yang merugikan kita. Karena dalam beberapa kasus itu ada sebuah aplikasi yang uh, mengiming-imingkan tuh kita bisa mendapatkan uang setelah kita memasukkan uang kita di dalam aplikasi itu dan uh, uang kita akan berbunga setiap harinya sebesar satu uh, persen atau sampai lima persen itu. Nah banyak orang yang tertarik dengan membawa uang mereka yang dengan jumlah yang banyak dan setelah itu setelah mereka berhasil membungakan uang mereka berhasil membungakan akhirnya menjadi banyak nah disitulah uh, dimulai scam ini yang pertama itu uang tidak bisa dicairkan yang kedua mulai ada tanda error dalam uh, memasuki aplikasi Jadi kita saat memasuki aplikasi itu, login, nggak bisa karena ya emang penipuan gitu motifnya. Dan yang ketiga itu benar-benar nggak bisa login. Jadi nggak bisa login sama sekali, langsung hilang, langsung aplikasi yang kamu download itu uh, blank. Contoh aplikasi yang scam itu pertama dulu namanya Xbit. Itu juga pernah menipu kakakku sebesar 200.000 ribu, gak banyak sih, tapi... Di masa pandemi ini uang 200 ribu itu sangat berharga gitu. So, jadi apa dalam dunia era digital ini? Banyak sekali perubahan-perubahan yang ada, termasuk dengan menurut sebuah aplikasi aja kita juga bisa mendapatkan uang, namun kita juga kemungkinan ber berpotensi untuk kehilangan uang. Nah, di, di era sekarang tahun 2021 ini, ada sebuah inovasi baru yang, memungkinkan kita untuk menghasilkan uang tidak dengan mengundang teman namun tidak dengan deposit gratis tapi kita harus memainkan sebuah game jadi ini konsepnya itu uh, play to earn jadi kita bermain bermain mengumpulkan sebuah item atau sebuah koin tersebut dah nah koin itu bisa kita konversikan menjadi mata uang kita bisa ditukarkan melalui e-wallet atau wallet digital di sebuah aplikasi dan kita bisa mencairkannya uh, lewat uh, bank kita ataupun lewat retail terdekat. Nah, aku sekarang masih aplikasi uh, play to earn. Jadi, aku bermain game. bermain game untuk uh, mendapatkan beberapa item yang bisa kita tukarkan menjadi mata uang rupiah. Kebetulan aku mas, uh, sudah mempunyai sekitar 60 item, 60 koin itu. Nah, satu koin ini berharga 3.000 rupiah. Jadi, kalau 3x60 koin, aku punya uang sekitar 180.000 rupiah. Nah, tapi ada per, uh, sebuah persyaratan yang harus kita penuhi untuk menarik uang ini. Nah, aku masih coba-coba dalam... Uh, play to earn ini, karena ini masih baru banget. Nanti kita akan sering terlebih lagi, uh, mengenai aplikasi penghasil uang zaman sekarang. Oke, okay, mungkin uh, hanya segitu saja yang bisa aku sampaikan hari ini. Tunggu info selanjutnya dari aku. Uh, see you next time. Bye-bye. Oke, okay, hai semua. Pada kesempatan kali ini, aku akan sedikit Uh, diskusi kepada kalian tentang apa sih sebuah relasi itu dan seberapa besar manfaat dari sebuah relasi tersebut jadi pasti kalian semua pasti sudah mendengar, sering mendengar tentang relasi uh, jadi uh, relasi merupakan sebuah ikatan atau tali hubungan dari diri kita sendiri ke orang lain ataupun ke sebuah kelompok atau organisasi di luar sana Jadi, bisa dibilang organisasi atau kelompok atau orang merupakan relasi kita sendiri. Sedikit aku uh, cerita, aku dari SD, SMP, SMA, uh, yang di dalam pikiran aku pasti mencari ranking atau juara dan tidak pernah mengikuti sebuah organisasi atau mencari teman di luar dari kelas aku sendiri. Nah dalam uh, dunia perkuliahan, aku menemukan sebuah persepsi yang salah dari apa yang aku kejar dari sd sampai SMA ini. Uh, jadi apa yang aku dapat dari sd sampai SMA dalam hal pintar itu tidak sama sekali. Dalam hal itu tidak terlalu berguna Dalam bidang, dalam kehidupan pekerjaan nanti Karena apa? Karena Relasilah yang nomor satu Contoh kecil Aku pinter Aku ingin bergabung dalam sebuah perusahaan Namun ada orang lain yang memiliki hubungan dekat Dengan bos dari perusahaan tersebut Ya pasti yang diterima adalah Orang yang dekat dengan bos tersebut Seperti itu Jadi aku bukan bilang kalau Pintar itu nggak perlu, tapi pintar dan relasi merupakan dua hal yang harus kita punya dalam dunia ini. Oke, okay. jadi apa saja sih manfaat dari sebuah relasi ini? Jadi manfaat dari sebuah relasi ini, yang pertama itu segala hal yang ingin kita capai bisa terlaksana dengan gampang, cepat, dan tanpa hambatan. Seperti yang aku bilang tadi, seperti ingin melamar pekerjaan atau membuat sesuatu, pasti sangat mudah. Contoh saja, kita nggak ngerti dalam bidang fotografi atau videografi, namun kita memiliki banyak teman yang ahli dalam bidang itu. Kita kan bisa minta tolong, tolong dong editin ini, tolong dong uh, buatin ini. Pasti, teman itu karena kita berhubungan baik dengan dia, pasti uh, teman itu akan membantu kita. Itulah uh, sebuah manfaat dari relasi tersebut. Dalam hal juga membuat pekerjaan kita sehari-hari lebih mudah Yang kedua itu, relasi bisa membuat uh, pekerjaan yang kita buat menjadi lebih lancar Contoh saja, dalam uh, di lapangan sendiri, pasti banyak sekali kasus atau permasalahan kecil maupun besar yang terjadi Nah, kita tentunya tidak bisa menyelesaikan sendiri masalah tersebut Seberapa pintar pun kalian pasti nggak bisa dalam menyelesaikan masalah tersebut Itulah pentingnya sebuah teman, rekan atau partner Untuk kita jadikan orang untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah tersebut Yang terakhir itu Relasi bisa membuat anda terbebas dari masalah hmm, Contoh saja jika pada saat kalian nggak punya uang nggak punya uh, pemasukan mungkin kalian bisa meminta atau meminjam dari teman kalian contohnya seperti kalian misalnya ditilang di jalan namun teman kalian ada yang menjadi polisi bisa membantu bisa meminta bantuan dia untuk uh, membebaskan stnk atau surat-surat kalian jadi tidak ada salahnya dan tidak ada buruknya yang mempunyai sebuah relasi yang banyak namun uh, juga diingat relasi yang kalian harus bangun adalah relasi yang positif Bukan relasi yang buruk seperti peminum, pejudi, dan sebagainya. So guys, jadi untuk kalian yang masih duduk di bangku SD atau SMP atau SMA, memang perlu jika kalian mencari ilmu dan mencari ranking atau nilai sebanyak-banyaknya. Namun jangan lupakan untuk berhubungan dengan baik dengan teman-teman kalian atau teman di luar kelas kalian. kenalan sama mereka Cari tahu apa yang mereka Bakati Dan jika kalian perlu Kalian bisa meminta tolong Kepada mereka Dan kalian juga harus menolong mereka Dengan sesuai apa yang kalian mampu Dan jika kalian Yang masih duduk dalam bidang, uh, SD sampai SMA itu yang belum memiliki Relasi lebih Mulailah dari sekarang untuk membentuk sebuah relasi Karena itu Akan sangat berguna sekali dalam Hidup kalian dalam pekerjaan kalian Dan dalam nanti kehidupan kalian Setelah dewasa nanti Dan jika kalian sudah kuliah Atau duduk Di bangku yang lebih tinggi dari SMA Kalian bisa membentuk Sebuah relasi karena itu Akan memudahkan kalian Dalam mencari pekerjaan nanti So guys uh, Cuma sampai di sana yang bisa aku Sharing ke kalian Jika ada salah kata aku mohon maaf Terima kasih sudah menonton podcastku Dalam kesempatan kali ini Oke okay guys, thank you, bye-bye Hai sahabat semuanya Hari ini aku akan sedikit sharing Pada kalian tentang Apa sih itu sebuah organisasi Dan Apakah organisasi Merupakan hal penting dalam hidup kita Apakah kita perlu Mengikuti organisasi yang ada Di sekitar kita Dan apakah kita perlu juga Mengetahui tujuan dari Organisasi yang akan kita ikuti Jawabannya, pasti perlu semuanya Dalam uh, sekolah, dalam menuntut ilmu dalam pendidikan atau di luar pendidikan Organisasi merupakan hal yang sangat perlu untuk kita ikuti Dalam tanda kutip, organisasi yang memiliki tujuan yang positif Organisasi sejak dari SMP Sudah dikenyarkan kepada anak-anak seperti menjadi OSIS Menjadi pramuka Dan menjadi PMR Begitu pun juga ada, nah, saat SMA atau SMK Juga ada OSIS, Pramuka Dan juga PMR Mungkin juga ada KSP dan sebagainya Nah, organisasi, organisasi tersebut merupakan Alat atau media untuk kita Mengasah bakat ma Maupun mencari Tujuan hidup kita nanti Nah, dalam bidang yang lebih tinggi Di dunia perkuliahan organisasi berkembang menjadi sangat banyak sekali. Organisasi di perkuliahan sendiri seperti uh, tata kelola pemerintahan di negara. Seperti ada badan eksekutif, ada dewan perwakilan, ada beberapa aparat, ada juga tentang uh, HMP, HMP, HMJ, UKM dan masih banyak lagi organisasi yang ada di kampus. Selain itu ada juga organisasi di luar yang ada di sekitar daerah kalian Tentunya semua organisasi itu merupakan sebuah wadah yang terdiri dari beberapa kelompok orang Yang memiliki visi dan misi sama dengan tujuan yang tersusun dan terarah juga Semua organisasi yang sudah teregarisir pasti memiliki tujuan yang jelas tentunya nah disinilah menurut aku pribadi tempat bagi para siswa ataupun mahasiswa membentuk karakter dan juga mencari pengalaman lebih karena menurut aku pribadi belajar di sekolah ataupun di kampus saja enggak cukup dalam hal tanda kutip menuntut ilmu karena ilmu yang ada dalam Kehidupan sehari-hari atau ilmu yang sangat penting dalam menjalani hidup ada di sebuah organisasi Dimana kita bisa mengatur waktu, dimana kita bisa mengelola sebuah organisasi Dimana juga kita bisa mengatur apa yang akan terlaksana nanti Jika kalian merupakan uh, murid baru dalam SMP atau SMA Mulailah untuk ikut dalam organisasi apapun yang kalian minati karena nggak ada salahnya dalam ikut sebuah organisasi karena menurut aku pribadi belajar aja nggak nggak cukup dalam uh, menurut ilmu seperti yang aku bilang tadi nah adapun uh, yang aku ikuti dalam uh, sebuah organisasi yaitu bernama sebuah organisasi di organisasi Hindu di sebuah kabupaten di Bali dan itu pun menurut aku pribadi sangat penting dan sangat berguna dalam hidup aku walaupun aku cuma baru beberapa bulan ikut organisasi ini namun efek atau dampak yang aku rasakan benar-benar terjadi dimana kita membimbing dibimbing dalam hal yang lebih luas dan juga langsung terjun ke lapangan daripada belajar di kampus dan kita bisa lebih konsisten dan juga uh, lebih Terarah dalam menjalani sebuah tugas Jadi uh, tidak ada salahnya dalam mencari atau ikut organisasi di dalam maupun di luar kampus Organisasi sendiri juga merupakan akan menjadi sebuah pertimbangan Dalam kalian mencari pekerjaan Karena apa? Karena orang-orang uh, yang merekrut pekerjanya pasti melihat seberapa aktif dan seberapa cerdas dan ataupun seberapa ambisius dari calon pekerja itu. Jadi so guys, organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam hidup kita. Tanpa sebuah organisasi, mungkin kalian akan baik-baik saja, tetapi orang yang ikut organisasi akan mendapatkan hal yang lebih dari apa dari orang yang tidak ikut dalam organisasi. Namun tetap disarankan Jangan sampai organisasi mengganggu dari proses pembelajaran kamu di sekolah ataupun di kampus Karena apa? Karena tujuan orang tua kalian menyelamatkan kalian Pasti untuk belajar dengan giat di sekolah ataupun di kampus Namun organisasi merupakan hal yang kedua yang harus kalian pertimbangkan Karena apa? Karena kalian akan mendapatkan hal yang baru Pengalaman yang baru dan bagaimana Sebuah hal atau permasalahan langsung kita tajun ke lapangan tersebut. So guys, jadi dalam hal belajar di sekolah ataupun organisasi merupakan dua hal yang penting yang harus kalian pertimbangkan. Jadi sampai di situ saja apa yang bisa aku sampaikan hari ini. Dan terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata. Aku akhiri dengan uh, terima kasih dan bye-bye. Oke, okay, hai semua Salam sehat untuk kita semua Pada kesempatan kali ini aku akan sedikit sharing Tentang apa sih itu Soft skill dan juga hard skill Lalu Mana yang lebih penting Antara soft skill dan hard skill dalam kehidupan kita sehari-hari Dan juga dalam bidang pekerjaan kita Nah tentunya kita Sudah sering mendengar apa sih itu soft skill dan hard skill Kedua hal itu merupakan hal yang sangat penting Untuk kita mencari pekerjaan Apalagi kita yang sudah Fresh graduate, yang bingung mencari pekerjaan pasti membutuhkan kedua hal tersebut Oke, okay, kita mulai dulu dari pengertian satu persatu Kita mulai dari pengertian dari hard skill Jadi hard skill merupakan keterampilan atau pengetahuan khusus yang dibutuhkan untuk sebuah pekerjaan Misalnya saja kalau kamu ingin melamar pekerjaan di bidang uh, editing Berarti kamu harus mempunyai hard skill di bidang uh, photoshop, video shot juga dan juga memiliki kemampuan dalam bidang menentukan warna dan sebagainya. Pokoknya yang berkaitan dengan editing foto dan foto dan video. Nah, itulah uh, gambaran dari jadi hard skill ini bisa kita capai melalui pendidikan formal, kursus dan juga pelatihan. Dan biasanya skill ini pasti ada bukti yang disebut dengan ijazah atau sertifikat. Jadi kegunaan dari ijazah atau sertifikat itu menjadi tolak ukur kita seberapa tinggi sih kemampuan kita di bidang tersebut. Misalnya saja jika kamu ingin mendalami ilmu di bidang bahasa Inggris, lalu kamu mengikuti sebuah tes TOEFL dan dalam tes TOEFL itu kamu mendapatkan nilai yang lumayan. Jadi nilai itulah adalah patokan seberapa jauh atau seberapa tinggi kemampuan kamu dalam bidang bahasa Inggris, seperti itu oke, okay, dan apa sih pengertian dari soft skill jadi jika hard skill merupakan hal yang bisa terukur dan merupakan sebuah bakat kita sedangkan soft skill merupakan atribut pribadi atau bisa juga disebut dengan kemampuan interpersonal yang dibutuhkan dalam bidang pekerjaan, jadi soft skill ini lebih mengarah ke kepribadian kita dan bagaimana cara kita mengatasi sebuah masalah dalam bidang pekerjaan. Kemampuan ini lebih uh, ke cara kamu berinteraksi dengan orang lain dan juga bagaimana menanggapi orang lain. Contoh-contoh dari uh, soft skill ini seperti berkomunikasi yang baik dengan sesama rekan kerja, manajemen waktu yang baik, terus motivasi, kecerdasan emosional dan sebagainya. Apapun pekerjaanmu pasti yang me memerlukan yang namanya sebuah soft skill di dalamnya. Sama seperti hard skill, soft skill bisa juga dipelajari dan dikembangkan. Bisa dipelajari melalui kursus juga dan juga pelatihan. Tetapi karena soft skill ini adalah kepribadian dasar dari seseorang, maka cara terbaik untuk meningkatkannya yaitu dengan banyak berinteraksi dengan orang lain dan juga melatihnya sendiri. dan sering-seringlah mengintrospeksi diri yang baik dan benar. Misalnya saja kalau kamu ingin mengembangkan skillmu di bidang komunikasi, kamu bisa belajar teorinya melalui kursus atau pelatihan, tetapi kamu harus banyak banyak uh, kursus atau pelatihan langsung dengan berinteraksi dengan orang banyak di depan umum dan sebagainya. Oke, okay, dan itulah dia contoh. Uh, sorry, itulah dia pengertian dari hard skill. dan juga soft skill dan kita uh, lanjut ke contoh dari hard skill untuk hard skill ada bahasa pemrograman ada uh, UI atau UX design ada kemampuan berbahasa inggris microsoft office seperti excel powerpoint ada copywriting, ada video editing digital marketing dan sebagainya sedangkan contoh soft skill uh, ada seperti kreativitas kerja sama tim ada juga cara kita berkomunikasi Ada juga empati, terus hmm, cara kita menjadi pemimpin, adaptif, cara kita memanajemen sebuah waktu, cara kita uh, problem solving atau menyelesaikan masalah dan sebagainya. Nah, hard skill dan soft skill ini keduanya sama-sama penting loh. Gak ada yang lebih gak penting, gak ada yang lebih rendah posisinya. Jadi kedua ini merupakan hal-hal yang sangat kuat. Dalam kehidupan kita dan juga dalam kita Menentukan sebuah pekerjaan Karena apa? Karena contoh saja kalau kita memiliki hard skill yang bagus, misalnya kita Jago dalam bahasa Inggris Kita menjadi seorang Dosen bahasa Inggris, kita Pintar mengajar, tapi kamu nggak bisa berkomendakasi yang baik dengan Para mahasiswa kamu Kamu juga nggak bisa mengatur emosimu Atau kamu juga nggak bisa Memanajemen sebuah waktu antara Kamu harus mengajar dengan menjadi orang tua di rumah maka hal itu akan sangat mengganggu pekerjaan dan bidang kehidupan kamu sehari-hari jadi kedua hal ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita terapkan dan juga kita latih keadaannya contoh lain kita sebagai anak pendidikan anak milenial, anak mahasiswa atau siswa pasti sangat sibuk kan dimana kita harus juga harus Belajar di kampus atau sekolah Kita juga harus menerima waktu di bidang membuat tugas Selain itu, kita juga harus menjadi anak yang baik di rumah Selain itu, kita juga mungkin ikut organisasi Ikut uh, ekstra atau KM dan sebagainya Nah, mungkin rasnya pasti sangat padat Tetapi jika kita memiliki soft skill yang bagus Maka kita pasti akan bisa memanajemen waktu dan juga mengatur emosional kita hal mana yang akan kita lebih lakukan terlebih dahulu. Jadi semuanya akan lebih terurut dan terstruktur dalam hidup kamu. So kesimpulannya, antara hard skill dan juga soft skill merupakan kedua yang sangat penting. Hard skill merupakan sebuah tolak ukur atau kemampuan kamu dalam bidang di sesuatu bidang dan soft skill merupakan kepribadian atau karakter kamu yang baik. Yang akan mampu men-support kamu Agar bisa diterima dan menjalani kehidupan yang bagus Di bidang pekerjaan atau kehidupan sehari-hari So, thank you yang sudah nonton podcast gue dari awal hingga akhir Aku minta maaf kalau ada salah kata say, Aku say goodbye and eh, thank you See you in next podcast Oke, okay, hai semua Judul podcast gue hari ini yaitu tentang budaya dengan modernisasi Aduh, kalau kita ngomong tentang modernisasi ya Sekarang itu di tahun 2022, dan kedepannya pasti sudah melekat yang namanya tetap modern. Mulai dari penggunaan teknologi yang semakin malah, mulai dari anak kecil, bahkan sampai orang yang lanjut usia pun sudah menggunakan teknologi seperti handphone, televisi, dan juga alat transportasi yang lebih canggih. Apalagi dengan alat transportasi online seperti Grab dan sebagainya itu. merupakan sebuah kemajuan yang tinggi dan sangat pesat di bidang teknologi. Dan kita juga belum tahu apa saja perkembangan teknologi yang akan terjadi di kemudian harinya. Apalagi ini merupakan tahun yang baru, awal tahun yang mungkin kedepannya bakal makin banyak teknologi yang berkembang. So, di tahun 2020 ini juga masih terkembang, uh, kita masih bergelut dengan pandemi pandemi covid-19 jadi kita harus stay di rumah nggak apa, -apa. yang berarti kita masih sehat dan juga masih bisa bersyukur masih bisa hidup walaupun mungkin ada beberapa teman kita atau saudara kita yang memiliki krisis ekonomi krisis kesehatan misalnya atau lagi me mengalami kendala keuangan dan sebagainya kita harus tetap bersyukur jika kita masih diberikan kesehatan dan nyawa kehidupan kita dan berbicara tentang modernisasi berbagai hal yang baru dan sangat disukai oleh generasi kita di samping itu ada hal yang tertinggal yaitu sebuah budaya jadi apa sih budaya itu kalau kita berbicara tentang budaya pasti di benak kita merupakan sesuatu yang tradisional sesuatu sebuah warisan atau hal yang kuno memiliki spirit tertentu dalam beberapa bidang tersebut. Contoh saja karena aku tinggal di Bali, budaya-budaya Bali itu sangat kental dengan adat Hindu yang merupakan sebuah warisan dari uh, leluhur kami. Dan uh, menurut aku pribadi budaya merupakan hal yang sangat penting ya bagi aku sendiri. Karena kalau kalian sendiri yang yang tinggal di Jawa atau Sumatera atau daerah manapun itu lah kamu uh, pendalami budaya yang ada pasti memiliki sebuah makna filosofi dan bagaimana atau apa sih kegunaan dari sebuah tradisi atau budaya tersebut jadi semua budaya itu pasti memiliki sebuah maksud dibalik uh, sebuah kegiatan atau budaya hmm, jadi uh, permasalahannya itu generasi sekarang lebih condong untuk mempelajari sebuah teknologi karena apa ya karena asyik aja gitu kita berbicara tentang teknologi misalnya main HP main game atau TikTok medsos dan sebagainya itu memang merupakan hal yang sangat seru dibandingkan jika kita belajar hal yang sudah tradisional sudah kuno dan mungkin bisa dibilang uh, disebut dengan ketinggalan zaman ya kalau kita Ada juga yang bilang kalau kita nggak bisa bergelut di bidang teknologi maka kita akan kalah dengan adaptasi dunia ini. Karena semua hal pasti membutuhkan yang namanya kecanggihan teknologi. Istilahnya itu kalau kalian gak ya kalian kalah di dunia era ini. Mungkin kalian nggak bisa menggunakan laptop, kalian nggak bisa um, mengerti, kalian juga nggak aktif dalam medsos, enggak punya medsos, ya pasti bakal susah gitu nyari pekerjaan atau... Mencari teman pun susah. Jadi, bisa dibilang modern itu, hal-hal modern itu merupakan hal yang susah kalau kita nggak mempelajari hal tersebut. Di samping itu, budaya merupakan hal yang sangat penting. Karena itu merupakan warisan dari leluhur uh, kita. Warisan dari bapak ibu kita dan juga hal yang harus kita lestarikan. Hmm, jadi, aku akan sedikit menjelaskan. Masih penting nggak Budaya di era sekarang Mengingat modern yang sangat tinggi ini Aku sendiri sih penting banget Aku mempunyai persepsi jika budaya itu harus berdampingan dengan sebuah teknologi Kalau kalian cermati mati Budaya-budaya atau sebuah tradisi Atau bisa dibilang pantangan dari leluhur kita itu merupakan Pembentuk dari norma Norma Kepintaran Terus Uh, filsafat Dan sebagainya itu merupakan hal yang sangat penting Bagi kehidupan kita Budaya mengajarkan kita tentang Bagaimana cara uh, Bersifat yang baik Bersifat yang sopan Dalam kehidupan kita Nah itu merupakan hal yang sangat penting Dalam modern Karena dalam modernisasi Bidang teknologi dan sebagainya itu enggak ada enggak ada yang, yang khusus mempelajari tentang itu Jadi pentingnya sebuah budaya mempelajari norma, norma agama, norma budaya kita, norma sosial dan sebagainya itu Kita bawa ke sebuah teknologi agar saat kita mempelajari sebuah teknologi tidak ada kericuhan Tidak ada konflik di bidang teknologi seperti itu Contoh saja jika kita sendiri nggak memegang sebuah budaya dalam hidup kita Tidak memegang kebaikan dalam hidup kita dan kita canggih akan menggunakan teknologi mungkin saja kita akan menggunakan teknologi di bidang-bidang yang enggak baik. Seperti menyebarkan hoax, seperti uh, hacking misalnya, melakukan penipuan, dan juga melakukan aksi cyberbullying, dan masih banyak lagi kegiatan, kegiatan jahat yang dilakukan di bidang teknologi. Nah itulah pentingnya sebuah generasi muda kedepannya itu harus Menyeimbangkan antara budaya dengan Sebuah teknologi yang berkembang Karena apa? Karena budaya Merupakan dasar kita menjadi manusia Dan teknologi Menjadi dasar kita Dalam mencapai masa depan kita So kesimpulannya Budaya dan modern merupakan dua hal yang sangat penting Yang harus berdampingan satu sama lain Karena jika salah satu tidak ada Maka kamu akan kalah, kamu akan rusak di dalam era sekarang ini so, sekian yang bisa aku sampaikan, jika kamu suka, totolah podcastku nanti ke depannya, dan terima kasih sudah menonton mohon maaf jika aku ada salah kata atau salah melepon kata see you next time, bye bye masa muda adalah masa yang berapi-api. Masa muda adalah masa emas yang tidak akan pernah terulang kembali. Masa muda adalah masa yang mengajarkan kita apa itu rasa sakit dan masa muda juga adalah masa yang mengajarkan kita bagaimana cara hidup di dunia ini. Hai semuanya, aku Dio. Selamat datang di channel podcastku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Dan aku harap kalian semua yang ada di rumah ataupun yang menonton podcastku ini dalam keadaan sehat dan selalu ceria Dan bagi kalian yang merasa sedih, bersedilah sesuka hati kalian, menangislah sesuka hati kalian Namun kalian harus ingat kapan harus bangkit dan mulai menjalani hidup kembali Pada topik kali ini, aku ingin membahas tentang remaja Bukan tentang kenakalan remaja Tetapi tentang Kesedihan-kesedihan yang dialami oleh seorang remaja Mungkin kalian sendiri Sudah pernah mendengar Yang namanya Kenakalan remaja di acara penyuluhan Acara kampus Di berita TV dan sebagainya Namun mereka Tidak pernah menyinggung Yang namanya kesedihan-kesedihan Yang dialami oleh seorang remaja Dan aku disini ingin berdiskusi dan membahas dengan kalian semua Tentang kesedihan-kesedihan yang dialami oleh seorang remaja Sebelum itu, aku ingin men -share kepada kalian Tentang apa yang aku rasain akhir-akhir ini Akhir-akhir ini, aku sendiri sering merasa sedih tiba-tiba Kadang mood menjadi tiba-tiba jelek Kadang merasa insecure Dan kadang ngerasa bahwa kita ini berbeda dari yang lain. Kata orang, itu merupakan hal yang wajar yang dialami oleh seorang remaja. Dan kata orang juga, remaja akan selalu mengalami fase-fase itu karena remaja adalah masa yang sangat pelintan dan masa yang sangat labil. Mungkin perkataan mereka ada benarnya Namun tentunya aku sendiri Bersedih atau kesal pun Pasti ada penyebab di balik itu sendiri Dan aku sendiri pun Merasakan bahwa ada tiga aspek Yang sangat mempengaruhi dari moodku itu Yang pertama itu ada aspek percintaan Yang kedua ada aspek tentang tugas sekolah yang ketiga itu yaitu aspek ekonomi tentunya aspek percintaan sangat erat kaitannya dengan fase remaja karena fase remaja itu sendiri adalah fase dimana kita merasakan jatuh cinta, merasa suka dengan lawan jenis dan merasa ingin memiliki seseorang yang kita anggap spesial nah itu pun sendiri sangat mempengaruhi mood kita Terlebih lagi jika kita merasakan yang namanya putus cinta, merasakan cinta bertepuk sebelah tangan, cinta segitiga, dan bertengkar dengan pasangan kita. Tentunya itu sendiri akan mempengaruhi mood kita sehari-hari dan kadang kita merasa tidak ingin menjalani aktivitas sehari-hari saat kita ada masalah dengan cinta kita. Dan dari segi tugas, tentunya kita sebagai siswa ataupun mahasiswa sangat stres yang namanya tugas. Kadang kita harus rela bergadang sampai larut malam, bahkan sampai pagi untuk mengejar yang namanya deadline. Dan dari segi ekonomi, tentunya kita kadang melihat orang tua kita sangat susah untuk mencari uang, Untuk membayar SPP Untuk membayar segala kebutuhan kita Dan kadang kita merasa Tidak enak lagi untuk meminta kepada orang tua Namun kita sendiri Tidak berdaya harus berbuat apa Dan jika Kalian semua Sudah merasakan ketiga hal tersebut Maka selamat Kamu sedang di dalam proses Menuju kedewasaan Kamu adalah orang yang memiliki masa depan yang cerah. Kamu adalah orang yang berpikir kritis dan kamu adalah orang yang bertanggung jawab atas hidup kamu. Jadi jangan terlalu bersedih, jalani saja dan semua ini pasti terlewati dengan baik. Dan siapa di sini yang jika bersedih atau menangis tengah malam dadanya pasti sesak. Dan siapa di sini yang menangis tanpa sebab? Dan siapa di sini yang menangis karena insecure atau karena berpikir kenapa kita berbeda dari orang lain? Jangan takut untuk mengakuinya, karena semua orang pasti pernah mengalami hal tersebut. Kadang kita itu aneh. Kita seringkali membanding-bandingkan diri dengan orang lain, Kita selalu merasa kurang Dan selalu Merasa jika orang lain Lebih hebat daripada kita Tanpa kita ketahui Jika orang lain tersebut Juga mengidolakan kita Juga insecure Terhadap diri kita Dan bisa saja menjadikan kita Sebagai patokan hidupnya Dan lucunya lagi nih Jika hari ini Kita sedang berbahagia Kita sedang happy happy Dan kita sedang merasakan Apa yang namanya hidup Terbesit di benak kita Wah kok aku bahagia banget nih Besok Ada masalah apa Pasti pernah Di antara kalian semua Berpikir tentang hal tersebut Dan anehnya lagi 99% Besok harinya pasti sedih Aku tidak tahu Apakah itu hanya pikiran kita saja atau sudah direncanakan oleh Tuhan? Tetapi saat kita sedang senang, mungkin besok atau dua harinya kita merasakan sedih kembali. Dan itu membuat kita terpuruk, membuat kita hancur dan membuat kita tidak ingin lagi hidup di dunia ini. Nah semua hal yang aku bahas dari tadi sudah pernah kita rasakan? Bukan hanya orang remaja saja Tetapi orang-orang dewasa Orang tua bahkan anak-anak Juga merasakan hal tersebut Namun Di fase remaja kita lebih sensitif Dan lebih mendalami Terhadap kesedihan kita Dan juga terhadap kesenangan kita Jadi saat kita senang Maka kita akan terbang banget Dan jika kita sedih Maka kita akan merasa jatuh banget So, rasa sedih, rasa pelinpan, rasa mood berubah Bukan hanya dirasakan oleh seorang remaja saja Tetapi oleh semua kalangan Baik itu dewasa, orang tua, dan anak-anak Dan orang dewasa itu tidak dilihat dari umurnya dan tidak dilihat dari berapa banyak ubahnya tetapi orang dewasa dilihat dari bagaimana cara dia menghadapi sebuah masalah nah itulah dia beberapa masalah yang sering dialami oleh seorang remaja aku tidak punya tips untuk menghadapi itu tetapi aku punya beberapa saran yang bisa kalian gunakan dalam menghadapi itu yang pertama itu kalian harus membuat tujuan utama untuk apa hidup kalian contoh saja aku sendiri mempunyai tujuan untuk membahagiakan orang tuaku jadi fokuslah kepada tujuan utamamu yaitu membahagiakan orang tuamu dan anggap jika kesedihan yang berlebihan dan kesenangan yang berlebihan di fase remaja ini adalah sebuah proses untuk menuju tujuan utama kita kita semua tentunya mempunyai tujuan utama yang berbeda-beda baik itu menikah dengan pasangan favorit atau menjadi orang sukses membuat rumah bertingkat dan sebagainya itu merupakan hak kalian dan kalian harus ingat bahwa fase remaja ini hanyalah sebuah proses untuk menuju tujuan utama kita cara yang kedua kalian harus bisa yang namanya menyayangi diri sendiri jangan biarkan dirimu terus merasa menderita jangan biarkan dirimu terus menangis dan jangan biarkan kamu selalu berurai air mata di tengah malam itu sangat tidak baik untuk dirimu sendiri Carilah teman curhat Carilah teman yang sefrekuensi dengan kamu Carilah sirkel atau lingkungan Yang baik untuk kamu Dan dengan semua itu Tentunya kamu akan memiliki support Di dalam hidup kamu Yang ketiga Jangan pernah lupa untuk bersyukur Mungkin kamu hanya sedih Karena kamu hanya merasa berbeda dengan yang lain mungkin kamu hanya sedih karena kamu putus cinta namun di luar sana ada orang yang lebih bersedih kamu karena tidak bisa makan karena tidak punya tempat tinggal dan karena hidup mereka sedang kesusahan jadi jangan pernah lupa untuk bersyukur dalam hidup kamu jika kamu masih memiliki keluarga yang sayang dengan kamu kamu memiliki materi untuk dimakan dan kamu masih memiliki rumah untuk bernaung. Nah, cara yang terakhir yaitu kamu harus mengingat dengan Tuhanmu. Dekatkanlah dengan Beliau karena semua ini hanyalah duniawi. Kamu hidup di sini untuk menebus dosa-dosa kamu. Dan kamu hidup di sini Agar kamu berguna untuk orang lain dan orang banyak Maka dari itu Daripada kamu harus bersedih setiap hari Mungkin Kamu bisa menolong orang-orang yang ada di sekitarmu Nah itulah dia Beberapa cara bagi kalian Yang sedang mengalami yang namanya Kesedihan remaja Tetaplah bersyukur Tetaplah ingat Masih banyak orang yang menyayangimu, dan tetaplah ingat bahwa kamu di disini hidup untuk Tuhan Yang Maha Esa. Saya Dio, saya izin pamit untuk diri, terima kasih sudah menonton podcastku dari awal sampai akhir. Semoga isi dari podcast hari ini berkenan di hati kalian semua, dan saksikan terus... next podcast dariku, karena kita akan membahas hal-hal menarik lainnya terima kasih yang sudah stand by dan see you next time, thank you